0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear ¡Ah, ah, ah! ¡Limando! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos por ver, ellos esperen, esperen! Los amo, chicos Gracias,
1: capitán Cuando
0: seas mayores, ya no podrá volver sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, en esta ocasión venimos a checar la nueva, eh, ni tan nueva ya, desde mi punto temporal, la nueva película de Marvel, sí, Thor, Love and Thunder, ok? Eh, para quien escuche estos audios desde el momento que, que surgen. Y no, y no eres una persona que, que esto ya es de hace meses o de hace años incluso y, y descubrió el podcast y se está escuchando todos los episodios pues para ti no hay problema ¿no? pero para la persona que va como escuchándolo al momento y tal eh, pues sí, desde este punto temporal la verdad es que ya es un poquito tarde en ese sentido ya hace un, <risa> una considerable cantidad de semanas estrenó Lo Thunder eh, unas tres tal vez, puede ser eh, creo que sí tres no no estoy muy no estoy muy seguro pero bueno definitivamente eh, había habido había habido algunas complicaciones sí, en ciertas situaciones que no permitían como mucho la grabación de, de este formato aún así ya antes de este audio prácticamente ya hablé en dos ocasiones de esta película ¿sí? la primera fue por bueno, no, perdón, las no, ya unas tres veces he tenido que hablar de esta película eh, sin hacer como tal mi, mi revisión propia de mi podcast, por así decirlo. Una, dos ocasiones fueron en los acólitos de la fuerza y una tercera ocasión fue en en El infancia alterna de, de Tomás Mancio, ¿no? Un saludo viejo. Eh, ahí, ahí también nos, nos extendimos un poco con ese tema. Que en esta ocasión voy a poder hacer este, este chequeo o esta revisión ya personalmente en, en nuestro formato común, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, hay otra cosa que quería comentar antes de pasar directamente al tema, sí. Y esto es que ya de manera oficial, aunque había habido algunas eh, participaciones y tal, ya de manera oficial pertenezco también y soy miembro de, de, otro, porca, de otro podcast de otra organización, ya lo ya lo Acabo de mencionar hace algunos segundos... Estoy hablando de los acólitos de la fuerza... ¿sí? Para quien entre a este podcast... O para quien conozca y escuche Infancia Eterna... Sin saber de lo que le estoy hablando... Cosa que no creo... Dudo muchísimo... Normalmente todo, todo viene de donde mismo... Eh, aunque sí amaría... Y no lo digo en mal pedo... Amaría saber que tengo... Eh, más de algún conocedor... Que no tiene ni idea... O no sabe... ¿De qué hablo cuando hablo del palomazo o de los acólitos? Sería curioso, ¿no? Bueno, para esas personas, ¿sí? Eh, solamente hago este informe. Ya pertenezco oficialmente eh, a la plantilla de este, de este podcast. Por supuesto, con más miembros, con más integrantes, a diferencia de este podcast. Sí, lo pueden buscar así como los acólitos de la fuerza. Eh, con, con una transmisión en vivo mediante Facebook. Cada semana, sí, cada martes en la noche. Y pues nada, ya posteriormente la subida del formato de audio en cualquiera de las plataformas ya existentes de podcast. Y nada, ¿no? Solamente quedar como ese, ese informe, ese aviso. Y nada, ¿no? Poco más que mencionar. Ya podríamos entonces a hacer la. Ya podríamos pasar a hacer la revisión. De este. de este tema. Thorlo Van Thunder. Y pues nada, ¿no? Poco más que mencionar. En esta ocasión no hay, no hay Hora Marvel. El podcast en sí, el podcast completo por supuesto es una Hora Marvel. Y nada, ¿no? Básicamente ya sería todo. Pasamos al tema entonces, hacemos la revisión de la película. Eh, no sin antes dejar esta invitación a que vayan a checar ese podcast. Ya que bueno, estoy presente en los últimos episodios y a partir de ahí hacia adelante, ¿no? A lo que de este... Este cotorreo. Nada, poco más que mencionar y sobres. Ok, señores, pues ya podemos pasar entonces a la revisión de esta película. No sé ni siquiera por qué se paró intro y películas, y de todos modos no hay ningún tipo de, de sección intermedia. Pero bueno, ¿no? Thor, Love, and Thunder, ¿no? Como ya mencioné previamente, ya en, ya en un par de ocasiones, tres de hecho, ya había tenido que hablar de este tema. Por supuesto, de manera muy, muy limitada por el formato o, o el tiempo, la manera en la que se estaba abordando. Pero siendo que aquí es el tema principal, aquí sí me voy a ir completamente largo y tendido Si logra quizá percibirse una especie de tono diferente en mi voz Es porque sí, estoy un poco, un poco, no mucho enfermo, sí Apenas está saliendo de ese rollo Pero por supuesto el tema nasal y todo eso, claro que modifica, sí eh, la, la tonalidad de la voz, ¿no? qué sé yo Aunque bueno, la misma calidad de audio también lo hace, ¿no? Como ya, ya lo he comentado en más alguna ocasión, esto está siendo grabado con un celular. Siendo que cuando yo anteriormente tenía el equipo suficiente, lamentablemente ya no lo tengo. tener el equipo suficiente para grabar con micrófono, ¿sí? Eh, no muy bueno, por supuesto, pero no dejaba de ser un micrófono. La calidad de audio, el otro estaba checando, güey, sí si me, si me decepcioné un poco. Escuché, creo que el de Chucky, que todavía era con micrófono y fue de... No mames, güey, qué... Qué nítido, qué, qué perfecto, bueno, es nítido esa imagen, pero qué claro, qué, qué limpio se escucha, ¿no? Y esta madre, pues, por alguna razón recibe más los, los ecos, no sé, es un tema extraño, pero bueno. Eh, ya que es lo que hay, aún así creo que el, 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 la calidad del audio sigue siendo, creo yo, infinitamente superior a cientos de podcasts más allá afuera que tienen... 10 veces más escuchas que este, así que, evidentemente, de momento ese no es el problema, ¿no? Esto, eso está clarísimo, ¿no? Algunos, con al grado, algunos de ellos tienen incluso la necesidad de que pongas mucha atención para que se entienda lo que se dijo del, de, lo, de lo mala que es la calidad, ¿no? Eh, o, o pierdes algunas cosas, es impresionante, pero bueno, X. No estamos aquí para hatear otros podcasts, ni mucho menos. Vamos a, vamos a hablar de esta película. Thor, Amor y Trueno. Thor, Love and Thunder. De inicio, de inicio. Haciendo un par de observaciones, ¿no? De inicio, antes de pasar a la película. Eh, la primera observación es que, eh, hasta donde yo tengo entendido, el subtítulo no está haciendo referencia a ningún arco argumental de cómic, ¿no? Love and Thunder. Como puede suceder con... Muchos de los que sí ocurren, ¿no? Ragnarok, por ejemplo. Civil War. Qué sé yo. Aunque claro, tampoco es algo nuevo. Tampoco es la primera vez. Dark World. Dark World no, no hace referencia a nada. O si sí, la 2 de Thor. Bueno. Y la segunda observación. Definitivamente. Es que es la cuarta entrega de Thor. La cuarta película de Thor. Sí. Eh, creo que está clarísimo el tema este. De la Trinidad. Por así decirlo. Digo si bien todos, lo saben, todos los Vengadores son como importantes y tal. Sobre todo los, los originales o los primeros. Hablando de, el del MCU. Hablando claro no de cómics. Eh, estoy hablando de Natasha Romanoff. De Clint Barton. De eh, Hulk. Y esta Trinidad. ¿no? Que es Iron Man. Capitán América y Thor. Eh, a pesar de que también están los otros tres anteriores que ya mencioné no tienen como que esa particularidad de ser los importantes. Por Romanov y por Barton, cualquiera pensaría que es por tema de poder, pero cabrón, Hulk está al nivel. Hulk está al nivel, por supuesto, y no es no se considera como un cuarteto este desmadre, ¿no? No, es la Trinidad. Tanto que fue una... Fue, eh, ¿cómo decirlo? Un gran atractivo... En el tráiler de Endgame, me acuerdo aquella vez cuando salió el tráiler de Endgame, de ver cómo la Trinidad se iba a enfrentar a Thanos mano a mano, ¿no? Cómo se iban acercando hacia él y veíamos los pies de los tres. Los pies de Iron Man, los pies de Capitán América y los pies de, de Thor, ¿no? Con, con su capa roja y todo el pedo. A su vez, por supuesto, eh, haciendo o, o entendiéndose que también son los únicos que tenían ya varias entregas. Para ese punto, los tres tenían una trilogía, ¿sí? si ya, ya hemos dicho bueno pues, una trilogía lineal, no una trilogía que funcione como trilogía, no como las trilogías de superhéroes de los años 2000, de los años 90, como la de Spider-Man de Toy Maguire, obviamente no, eh, intermedio de cada una de ellas eh, muchísima historia de por medio, tanto que tú no te puedes, eh, si no has visto el MCU, tú no te puedes maratonear Capitán América 1, 2 y 3 Porque no, no, no tiene ningún tipo de continuidad Pero bueno, se entiende a lo que me refiero no Una trilogía cada uno Cosa que Hulk no tenía Tenía una película y fin del pedo Y apariciones eh, Romanoff y Barton ni siquiera tenían producto Ahora ya lo tienen Hawkeye y, y Black Widow no Justamente ambos Para nada es de origen, pero bueno, ya hay un logo existente de un producto nada más con su nombre, ¿no? En aquella ocasión no existía, entonces era como esta trinidad que a su vez cada uno de ellos tiene una trilogía, ¿no? Es como lo destacable, pero curiosamente Thor es el único que trasciende de estos tres, curiosamente Endgame le dio final al Capitán América y a Iron Man, sí, de una o de otra manera, ocasionando que Thor quedara vivo. Por supuesto, creo que todo el mundo pensamos este vato ya está por morirse, ¿no? Evidentemente. O sea, no, no puede durar mucho más. Similar a Banner y demás, ¿no? O sea, esto le da paso a las nuevas generaciones, por así decirlo, ¿no? Que esto ya está a, a los suficientes años, digo, con respecto al molde o al promedio que, que Hollywood acostumbraba de cada ciertos años remakear, ¿sí? Re, eh, hacer remakes o reboots de franquicias. Esto ya está al punto temporal de poder eh, hacer remake, cabrón, desde el 2008, esto ya fue hace 14 años, hablando de Iron Man 1, pero no, seguimos en la misma continuidad, en la misma línea, por así decirlo, y no tiene para cuándo acabar, no, es curioso, por ahí pone, no, cuando en el MCU, puta, pues cuando, cabrón, técnicamente el MCU tiene que acabarse, y tú debes sentir que nos, va, que nos aventamos varios años sin MCU, unos 7 de perdido, no, para que Allá en, allá en algún momento del futuro rebotean y empiecen con Iron Man 1 otra vez y, y empiecen a hacer otro tipo de MCU diferente o no sé si eso realmente llega a suceder yo creo que en algún momento tiene que ocurrir una vez que esto acabe no sé cuándo vaya a acabar no tiene para cuándo justamente el audio que sigue de este será el audio de la Comic Con también un poco atrasado pero bueno, vamos a checar la ...todo lo que se dijo en la Comic Con... ...y pues bueno, esto nos deja más que claro... ...que estos señores no tienen para cuándo acabar... ...entonces una vez terminado el MCU... ...una vez terminado... ...no sé, o sea, sí me imagino... ...que al ser un producto que va a quedar en la historia... ...como algo que ocasionó... ...o que generó... Eh, ...algo que nadie había provocado... sí, ...una línea o un mismo universo... ...con decenas de películas... ...pertenecientes a un mismo universo... Sí, cuando se acabe, no sé cuántas serán, 40, 50, qué sé yo, cabrón, eh, más la serie, todo ese desmadre, güey. Yo me imagino que en alguna ocasión deben de rebotearlo, ¿no? Allá por el año 2070 o qué sé yo, no, hasta tengo el 2050, no sé, güey. Pero bueno, el caso, güey, me estaba desviando. Eh, es el único que trasciende, que trasciende. Eh, tengo que aclarar, voy full spoilers desde el inicio, voy full spoilers. Por suerte ya pasó el tiempo suficiente. No estoy haciendo este podcast tres días después del estreno, así que creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Y si sí si lo hay, pues aclaro, ¿no? Que es, que es full spoilers, bajo advertencia, no hay engaño. Eh, Thor no muere, ni mucho menos. Cuando salió el logo de Love and Thunder, yo pensaba, güey, Thor aquí se muere, Thor aquí se muere y deja a su pre, a su a su predecesor, yo a, a su, no, si sí, no, si sí es predecesor. Bueno a su a su siguiente, ¿no? Por así decirlo. Deja a su siguiente. Eh, pues no, güey. Digo, sí hay un siguiente. Hay un par de hecho. Hay un par de, de adeptos más para la formación de Young Avengers que ese pedo se está haciendo gigantesco. Y, y no fue anunciado ningún logo. Eh, es raro, pero está claro que vamos para allá. Vamos para diferentes direcciones, no vamos para el tema multiversal, vamos para el tema eh, de los cuatro fantásticos, de los X-Men, pero evidente, vamos para Secret Wars, obviamente, pero, pero queda raro que no se dice nada de Young Avengers cuando queda clarísimo que va para allá. Casi cada producto existente ha dejado algún, este, ahora sí que algún aprendiz más joven con una temática similar a un héroe ya existente, no, para generar los jóvenes vengadores. O qué sé yo. Es curioso. Sumamente curioso. Pero bueno. Eh, esta deja un par. Ya en un. En un a continuación lo, lo comentamos. Pero bueno. Eh, es curioso, ¿no? Es sumamente curioso. Y es el único que trasciende. O es el único que tiene. Es el único que tiene su cuarta entrega. Protagonizada por él mismo. Ya sabemos que va a haber también un Capitán América 4. Por así decirlo, por asignarle un número... Evidentemente no se va a llamar así... Así como esta no se llama... Eh, me explico, ¿no? Nada más Iron Man tuvo números... Pero... Pues no va a ser con el cap... Eh, obviamente se, se refiere... Eso creemos, ¿verdad? A ver qué pasa también en su momento... Pero claro que hace alusión... o no se refiere a Sam Wilson, ¿no? Al final no deja de ser un predecesor... Es como si sacan... Por alguna razón que no lo dudo... Yo creo que se lo están guardando para un futuro muy futuro... ...una película que se vuelva a llamar... ...Iron Man... sí, ...una película que se vuelva a llamar Iron Man... ...que sería Iron Man 4... ...si eso llega a pasar... ...de inicio la revelación del logo... ...después de tener años de no ver... ...ninguna película de Iron Man... Eh, ...de inicio va a ser un putazo... ...de inicio va a ser un putazazo... güey, ...la gente se va a volver loca con el logo... ...pero si esto llega a suceder aún así... ...nos estaremos refiriendo a un caso... ...muy similar al de Capitán América 4... ...es decir... Si hay un Iron Man 4 en el futuro, obviamente estará enfocada en alguien más haciendo el papel de Iron Man, ¿no? Algún aprendiz, algún siguiente, ¿no? Algún eh, sidekick, qué sé yo. Eh, no sé, puede ser cualquiera, ¿no? Su hija, eh, el mocoso este del, de Iron Man 3, qué sé yo, ¿no? Hay, hay muchas posibilidades de quién, quiénes van a ser los, los, los siguientes o los aprendices, eh, los que tomarán el manto de Iron Man, ¿no? Si llega a suceder. Será un caso muy similar de Capitán América, pero aquí no. Aquí vuelve a ser interpretada por Thor, ¿sí? Y quedó el vato súper, súper activo y súper funcionando. ¿eh? Esto es curiosísimo, que ha sido el único de los tres que trascendió tan de esta manera. Eso es muy interesante, pero bueno. Cuarta película de Thor, eso por ese lado, ¿no? Eh, Amor y Trueno. Ya podemos pasar directamente a revisar como algunos sucesos o algunas cosas que me llamaron la atención. De nuevo, como muchas veces digo, este audio apunta para no estar encabronadamente gigantesco, ni mucho menos. Apunta para hacer un audio corto, aunque bueno, a veces termino diciendo eso y luego el audio... Yo digo que el audio va a durar hora, una hora veinte máximo y termina durando tres horas, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Desde este punto temporal, obvio, no sé cuánto va a durar el audio... Eh, Tú que estás escuchando esto, pues ya sabes cuánto dura, ¿no? Total, entramos directamente a, a esta revelación o al desarrollo inicial, al origen, a la motivación del de villano de la película, así que es Gore, el carnicero de dioses, sí, interpretado por, por Christian Bale. Curioso, sumamente curioso que un actor que ya ha dado el ancho de ser y de poder llenar los pantalones de uno de los héroes de primera preferencia, de primera necesidad del mundo de DC. Y estoy hablando de Batman, un actor que di que da el ancho de ser uno de los héroes principales de una empresa. Es utilizado para un villano temporal de una sola película por otra, ¿sí? Quien fue Batman para DC, es un villano de una sola película para Marvel. Esto de inicio llama mucho la atención. Por la lógica de que. Si ya agarraste a Christian Bale. Sería para dejarlo como algún héroe de plantilla. ¿no? Para dejarlo un rato. Unos 10 años. No sé. Eso quiero pensar. Yo supongo que también tiene su edad. No estoy diciendo que fue Marvel el que tomó esta decisión. A lo mejor Marvel. Si por él fuera. Lo agarra de esa manera. Y él dijo. No, no, no. Yo no quiero entrar. O si entro es para una película para hacer una buena interpretación, para pasarme de verga, para casi ganarme el Oscar, bueno, no, porque es una película de superhéroes, pero casi. Ah, bueno, si es la única manera en la que entras, pues caile, La verdad, no sé cómo ya ha estado la negociación, solo que se sí llama la atención, ¿no? Es como si agarraras a una de las caras más importantes del mundo de DC y tú lo usas para una sola película, un Henry Cavill, por ejemplo. Güey. Eh, sería curioso, sería extraño, de hecho, ya más adelante hablaremos de eso también pero es extraño ¿no? Eh, bueno nada no Christian Bale como Gore el carnicero de dioses vemos toda esta escena de desarrollo para el personaje para la motiva las motivaciones que va a tener durante la película eh, un, 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 un momento antes de pasar a esto quería como hacer el, el estipulado general de si la película me gustó o no me gustó sí. que esa parte más superficial sin enfocarnos tanto a la trama justamente es de lo que ya me ha tocado hablar en tres ocasiones, ¿no? Porque este, este tema está particularmente dividido, ¿sí? O, o les gustó mucho o les cagó, ¿no? Curiosamente. Por el tema de la comedia y todo eso, mire, ya lo había comentado, pero pues al final siendo este el audio específicamente dedicado a este tema, creo que tengo que mencionarlo, ¿no? Y lo que tengo que mencionar pues simplemente es que a mí sí me gustó la película. A ver. Eh, no esperaba otra cosa También ese es el punto No sé si cuando se anunció Thor, Love and Thunder La gente verdaderamente esperaba otra cosa Sobre todo después de lo que ocurrió con Ragnarok ¿okay? Ragnarok que era una película Que el subtítulo te dejaba entrever Más o menos de qué se iba a tratar eh, Obviamente hablando de los que entendieran Y, y supieran de cómics Sabían para dónde iba el pedo. Es básicamente el fin de tanto del tema nórdico de Asgard y de, 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 de del tema este nórdico vikingo en general. Como también un evento de, de Marvel Comics, ¿no? El Ragnarok a grandes rasgos es el fin del mundo, ¿no? Por así decirlo. Una situación muy específica ahí con una serpiente y no sé qué. Bueno, en su momento, cuando se iban desvelando los logos, en esta ya clásica revelación de logos de línea temporal que tanto le encanta hacer a Kevin Feige y que también creo que nos encanta a muchos, no a todos, ya me quedó claro, pero a muchos, ¿no? A muchos nos gusta. Eh, en su momento se mostró Thor Ragnarok, ¿no? En automático esto voló cabezas. No me queda claro si que fue primero la revelación del logo de, de, de Ragnarok o eh, la era de Ultron, la película era la era de Ultron, no me acuerdo. Porque la realidad es que todos, bueno, no sé si todos, otra vez, pero muchos creímos que en Ultron, en la era de Ultron, lo que hicieron fue ticiarnos Ragnarok, ¿sí? Que nos pusieron un pequeño teaser. Y estoy hablando de la visión que la Bruja Escarlata le hace tener eh, a Thor, ¿sí? Esta parte donde lo hechiza, de hecho lo usan de broma, eh, de que. Güey, ustedes son insignificantes. Yo que soy un dios, a mí una mujer jamás podría lograr meterse en mi cabeza. Madres. Ya empezó la visión, ¿no? Y la visión tenía una estética particular. Era una estética oscura. ¿Sí? Es, es, es como si tú inyectaras mucha oscuridad y mucho color dorado a la estética de la visión. En automático todos supusimos, güey, este pedacito es todo Ragnarok. Este pedacito, ¿Sí? Esa va a ser la estética, un rollo muy oscuro, un rollo... Pues es el fin del mundo, cabrón. Eh, en una de esas, Thor aquí se nos muere y no llega ni siquiera a la batalla final. Una mamada así, ¿no? Y no, terminó siendo muy distinto. Ya el logo se veía extraño, porque en lugar de presentarnos un Ragnarok negro con dorado, ¿no? Realmente es muy colorido el logo, ¿sí? sí eh, un, una especie de, de selección de colores super llamativa, de muy muy de colorines, muy ahí de... Muy colorido, ¿sabes? Muy arcoíris el pedo. Esto por supuesto ya dio una especie de mala espinita, ¿no? Ok, llega la película, nos quemamos la película, no estamos hablando de Ragnarok, simplemente que detectamos como eh, lo que pensamos que iba a ser, que iba a ser ese pedacito del área de Ultron, pero vuelto a una película no sucedió, para nada sucedió, muy por el contrario, fue una de las películas más cómicas del MCU, siendo que no que el arco, el nombre y ese pequeño teaser apuntaba a otra cosa, ¿no? Esto fue algo que molestó a muchísima gente. En su momento a mí como que me brincó, sí me brincó, pero pues fue de ok. pues ya va. ¿Qué más da? Para lo que falta para Infinity War un pinche año faltaba un pedo así Ya que más da, no me interesa no, O sea ya, lo que sigue Me divertí, me reí mucho eh, Etc, porque si sí me río yo Con estos chistes güey, yo sí soy un cabrón Que le gustan los chistes de Marvel al parecer A lo mejor en esta película podemos Observar que, y no sé si desde Ragnarok, no me acuerdo bien Como que a veces se les pasa la mano Pero esa es mi percepción Solo a veces, la mayoría Son buenos, para mí, para mí eh, por supuesto a más de alguna otra persona todos los chistes les parecen súper innecesarios y tal bueno no soy ese no soy ese caso definitivamente eh, y bueno después de Ragnarok que el, el, el título o el subtítulo sí que prometía algo en específico y no lo cumplió no de la manera que la gente espera no veo yo cómo de esta película volvías a esperar lo mismo cuando ahora ni promesa de subtítulo había, muy por el contrario, todo te cantaba, todo te cantaba que iba a ser otra Ragnarok, todo te lo cantaba, el subtítulo, Love and Thunder, Amor y Trueno, los colores, los colores de nuevo rimbombantes, coloridos, ostentosos, un tema ahí como de rock, como de así güey, casi sentía desde ver el logo y desde escuchar el subtítulo yo sentía que en algún momento iba a salir Thor tocando una guitarra güey, haciendo alguna ¿sabes? o sea, haciendo alguna referencia a este guitarrista vikingo eléctrico así como tantas veces se ha representado a Thor también como un guitarrista ¿sabes? el rollo Van Halen de las chicas superpoderosas o de Dexter yo dije, oye, en una de esas regresa la referencia a un pedo así, ¿no? O sea, ya, ya sabíamos a qué iba. No sé qué esperaba ver la gente. Esperaba ver una Winter Soldier, pero de Thor nunca ha pasado, cabrón. ¿Por qué lo esperabas, no? ¿Qué recibimos? Justamente lo que suponíamos. Muy por el contrario, para quien ya esperara lo que claramente se venía, incluso hasta fuimos premiados o fuimos recompensados con pequeñas escenitas y pequeños detalles más oscuros de lo que yo pensé que vendrían en la película. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con gore, la actuación de este cabrón, la manera tan creepy de la, en la que se porta, güey. Este cabrón sí genera terror. A veces es muy terrorífica la película y es como... Chingate esa, güey! ¡Órale! <risa> o sea, sí, Hasta impresionó para quien esperara lo que evidentemente se venía, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Tomás Mancio en su infancia alterna me hacía la aclaración o me, o me preguntaba más bien. No, no, no la aclaración. Me preguntaba, ¿cómo ves tú de que traten a Thor así? ¿Cómo, ¿Cómo lo están tratando? ¿Un dios nórdico haría eso? Mira, si aquí ya no están siendo respetuosos, si lo quieres llamar así. Si ya no están intentando eh, mantener los límites del personaje a que se mantenga similar al Thor de los cómics de Marvel olvídate tú que siquiera están tomando en cuenta faltarle al respeto o no al, 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 al Thor hijo de Odín dios del trueno ese que nada tiene que ver con Marvel me refiero a esa parte nórdica de la leyenda sí si ya no están intentando cuidar al personaje de que no se salga de ciertos límites de un Thor Marvel Comics mucho menos les preocupa ya ver qué pedo con un Thor hijo de Odín, dios del trueno leyenda nórdica vikinga por supuesto que no este es un Thor diferente vaya no es ni el de Marvel Comics que es en el que está basado este es el Thor de Chris Hemsworth claramente ¿no? los, los antecedentes ahí están Taika Waititi es muy, está muy cómodo haciendo comedia. El mismo Chris Hemsworth está muy cómodo haciendo comedia. A él le encanta hacer este pedo. A Taika... Ah, esa es otra cosa. Cuando, cuando decía que esperaban, que esperaban más de esta película, cabrón. El subtítulo te lo decía. El logo te lo decía. Los colores te lo decía. El, el, la música del tráiler te lo decía. ¿Y cuál es el director? ¿Cuál? cual El mismo de Ragnarok 3 Bueno, de, de, Thor, de Thor 3 ¿Qué esperabas, güey? O sea, es el mismo director ¿Qué iba a suceder? Obviamente iba a suceder lo mismo Bueno eh, Bajo esa premisa A mí sí me gustó mucho la, la, la película ¿no? Ah, mencionaba eh, Thor y Taika Waititi ya están muy Bueno, Chris Hemsworth y, y, y Waititi Ya están muy felices ¿Sí? De, de hacer comedia Definitivamente Ahora, que un comiquero de Marvel, que un güey que verdaderamente esperaba un producto serio, la mejor película de su vida, que esperaba la siguiente Winter Soldier, que la persona se agüite no significa que la película no funcione. ¿Sí? El que una persona diga es que la película no funciona. Pues la taquilla te dice otra cosa. Tanto la de Ragnarok, que les fue increíble, como esta, ¿no? Por eso, pero yo digo que no funciona como película. ...oscareablemente hablando, técnicamente hablando... ...no creo que ellos siquiera... ...estuvieran pegándole ese premio... ...no creo que ni siquiera lo intentaron... ...ellos querían hacer una película súper divertida... ...súper cómica... ...el director está feliz haciendo esto... ...el actor principal está feliz haciendo esto... ...y la gente... ...ojo, la gente, el volumen... ...que realmente llena la sala y la taquilla... ...no los pocos... Eh, ...mayormente conocedores del tema... Sino los que van de manera casual con su novia Con sus hijos y tal Están felices ¿Qué crees que iba a pasar? ¿Que ibas a cambiar la fórmula por una minoría Cuando realmente la mayoría estaba feliz? Obviamente no Obviamente no, eso no iba a suceder Ni de cerca Así que, pues ahí está la respuesta ¿No? Thor, tondo Claramente es lo que se venía Como ya dije Si ya esperabas y sabías esperar lo que se venía o no, pues es que yo no lo espero A mí, entonces no lo quiero, pues no la veas y ya puños, no la veas eh, si ya sabías lo que esperabas si, si entendías lo que se venía, como digo hasta hubo un par de de ahora sí que de, de sorpresas, no con el tema de gore y todo ese rollo y como siempre digo también yo me he cansado en este podcast de hablar de eso no es que sea Marvelita sino que yo soy fan de los grandes eventos del MCU, los grandes eventos nada más, todo lo demás es detalles necesarios para una posterior ejecución una ejecución final ¿sí? yo no fui a ver Ragnarok, yo no fui a ver Capitana Marvel, yo no fui a ver Black Panther yo no fui a ver eh, yo no vi en su momento Capitán América 1, Thor 1 porque la película individualmente me importara, era porque sabía que era necesaria para algo más grande me curtí, disfruté sobre todo aprendí ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de la ejecución sí, Una Civil War Una Infinity War Una Endgame Una No Way Home eh, Disfruté demasiado Disfruté Puta cabrón eh. Son de los productos eh, más eh, hypeantes Más emocionantes que he visto en mi vida sí, eh, me, me atrevo a decir Que el MCU es uno de mis pilares Friki es una de, de las cuatro o cinco cosas que más me gusta en toda la vida de la humanidad, de la historia. Claro, los picos más altos de esta. Y no los picos más altos de películas mejores hechas técnicamente, sino estoy hablando de, de emoción, de, de hype, de junta de héroes, de que sea todo un macroevento. Se vienen más. La Comic Con ya nos dio la línea o la guía de que se vienen más. Esto está clarísimo. Entonces... Eh, yo nada más veo lo Van Thunder para ver qué sigue, para ver qué nos dejan listo. Y está claro que dejan semillitas, dejan semillitas, dejan semillitas, y luego las juntan todas, ¿no? Bueno, mucho como situación general inicial, creo yo. Ya podemos pasar entonces, como mencionaba, a la película. Eh, lo siento, me desvía demasiado. Eh, el tema de Goli y su hija, ¿no? Su hija muere, ok, mal pedo. Eh, aquí aparece una especie de dios Hawaiano eh, Dan, a ver Podrá ser una raza alien Nada más y ya, pero no Se entiende que es un dios ¿No? No me queda Muy claro todavía La división de qué te hace Un dios y qué no te hace un dios Pero al parecer esto es, es un dios Incluso lo intentan dejar claro Con, con este tamaño Más grande, a ver Cualquier raza alienígena tiene un tamaño mayor al de un humano. Cualquiera. Ahí tenemos a un Ronan. Ronan se llama mucho, se llama Ronan, el acusador de los guardianes. Eh, pues el mismo hall convertido. Y ni siquiera es un alien. Eh, Thanos es un alien y es más grande. Pero bueno. El que hagan esta alusión. De que la persona no es monstruosamente más grande. Sino que es un ser humano como tú o como yo. Pero más grande, ¿sabes? Que, que su cabeza es del así, güey, del tamaño de. de no sé, güey, de dos por. No, no, no dos por dos No, no sé, güey, una así que, que es grande, güey, que, que con su mano te podría tomar del torso, güey, como si fueras un. No sé, güey, como si fueras este, una muy. Como si fueras un niño, no sé cómo describirlo. Una persona más grande proporcionalmente, para nada ser gigante, sino simplemente, no sé, imagínate que tú con tu mano tomas su dedo como los bebés te agarran el dedo si ubicas o sea algo así con esto como que siempre es una ilusión de que hay es un dios es alguien no solo es otra raza y ya es algo más no sé entre eso y la, y la sangre dorada y tal pues como que hacen o dan a entender cierta situación ahí de que sí es un dios y no solo una raza alguien más poderosa que las o más fuerte que las que se encuentran en ese planeta y que por eso los comanda si sí, es un dios Es un pedote que yo voy a tener con esta película Ahorita nos esperamos hasta Ciudad Omnipotencia Para, para explotarlo más Pero sí me parece extraño eh, O sea si ¿sí es un dios Pero Thor no O como Me explico Al iniciar el MCU Se dejó bien claro Que no es que Thor, Odín, Loki Fueran dioses No es que fueran dioses como tal simplemente pertenecían a otro planeta donde ellos eran aliens lucían igual que los humanos, sí pero evidentemente tienen mucho más poder por ser otra raza de alien tienen una resistencia y una fuerza encabronadamente mayor al grado de que un Thor se puede pelear directamente a golpes con un Hulk, etcétera ¿no? y técnicamente los dioses no existen simplemente alguien Alguna vez los vio, más de alguna persona, y como evidentemente son de, de bote pronto superiores a ti, son dioses, ¿no? Hasta en Hancock, la película de Hancock, lo dicen, en la película esta de Will Smith. ¿Qué somos? Pues no sé, hemos sido llamados de diferentes maneras conforme la época en la que nos encontramos. Hemos sido este. Ángeles, hemos sido demonios, hemos sido este extraterrestres, dioses y en esta actualidad superhéroes. Así cabrón, es eso. Es, el, 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 la concepción del dios como la conocemos es simplemente una percepción, una decisión y un, y, y un nombre que decidimos acuñarle a algo que no verdaderamente significa o exista que tiene un rango divino o que eso del, de la deidad exista como tal, sino que desde nuestra percepción así es, no sé si me explico, tú en esta actualidad viaja al pasado, muéstrales un encendedor, muéstrales cómo tienes el absoluto control del fuego, eres un dios, si ¿Sí me explico, entonces, es, y es magia lo que haces, es magia, entonces, el MCU había dejado claro esto, Loki, Thor, Odín. Curiosamente todos ellos responden a la estética que nosotros acuñamos a una de las tantas religiones que tenemos. En este caso la nórdica, la vikinga, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en alguna ocasión alguien vio a estos seres, los vio más poderosos que, que, que a sí mismo, y generó una religión basada en ellos. Cuando realmente no es que ellos se encuentren en algún lado como en algún lado mágico como tal, ellos están en otro planeta, ¿sí? Imagina que nosotros, ¿cuál sería nuestra estética, güey, la estética del ser humano? Vamos a poner Godines, no sé, da con traje y qué sé yo, no sé. Imagina que nos, imagínate que nosotros vamos a otro planeta donde son sumamente inferiores a nosotros. Son más pequeños, nos ven más grandes, tenemos eh, encendedores, tenemos celulares, tenemos eh, armas, pistolas que disparan, wey, balas que matan, cabrón, son dioses. Y ellos, con, conforme pasen los miles de años, nos enteramos que generaron una religión, así como cada religión tiene su estética, la griega con el tema de Zeus Hércules, todo ese desmadre la nórdica con Odín con, lo, con Loki, con Thor eh, la eh, no sé, creo que me estoy explicando ¿no? ah, pues estos güeyes hacen una religión donde sus dioses usan traje donde sus dioses podían eh, disparar impactos o, o, ¿sabes? o sea, podían eh, generar impactos de rayos con la mano con una especie de artilugio que ellos usaban Podían encender fuego en sus manos Podían Y, el, y la estética de nuestra legión Son weyes trajeados O sea eso es lo que pasó Técnicamente con, con Loki Odín y todo ese rollo En Eternals vuelven a hacer uso De este recurso Muchos de los dioses que reconocemos sí Como, como Atena Como etcétera No son más que este grupo De individuos que han estado presentes durante toda la, la historia o el transcurso de la Tierra, que los vimos y que les acuñamos una leyenda, una historia, ¿sí? De ahí que, que este cabrón, el, el, ¿cómo se llamaba, güey? El güey de los rayos, no me acuerdo, el del uniforme azul, güey, que él era la, la, la leyenda del güey que se que, que quemó sus alas al volar muy cerca del sol. Cina, obviamente, era Atena. Etcétera, ¿no? ese tipo de situaciones no hay dioses, los dioses no existen. Seguramente son aliens o seres mágicos más poderosos que nosotros que, que, que le, le acuñamos esa situación, mas no es como tal una deidad que ellos se perciban como dioses o que siquiera exista a partir de una cierta manera un rango para ser o no ser un dios, sobre todo si agregas la situación de que a un dios se le puede matar. No sé si me estoy explicando A ver, hay dioses más poderosos que otros Un Thanos, olvídate tú de las gemas Un Thanos es infinitamente Más poderoso que un ser humano X Eso no lo hace un dios Simplemente lo hace una raza alienígena más poderosa ¿Sí? A su vez, Thor Un Thor es un Asgardiano Que es más poderoso que un humano Pero un Thor Y un Thanos, ahí están al vuelo güey. Ahí están al vuelo, sin armas. Este güey al 100% consumió el Nir. Ahí se hubieran dado. Ahí se hubieran dado, creo yo. Digo, y un poco más que eso. Porque, digo, si Thanos pudo aguantarle el paso al Capitán América, a Iron Man y a Thor juntos. Pues imagínate contra Thor solo, ¿no? Hasta le gana. Un Thanos le gana a Thor. Siendo que Thanos no es el dios y, y Thor sí. O sea, entonces, si hay razas más poderosas, ¿qué te hace un dios? Yo pensaría que, que si ya verdaderamente quieren imponer en el MCU un tema de deidades o de dioses, decir sí, sí es un dios, ¿Sí? o sea, puede haber seres terrestres, puede haber seres normales más poderosos que él. Es decir, si un Thor si ¿sí es un dios y un Thanos no, ¿cómo es posible que tengamos seres normales, por así decirlo, seres mortales? Bueno, es que ese es el punto. Los dioses sí son mortales. Si sí pueden morir, quiero decir. Entonces, ¿cómo es posible que un ser normal pueda ser mucho más poderoso que un dios? Entonces, ¿qué te diferencia de ser un dios? Palpablemente. Yo pensaría que la inmortalidad. Aquí el MCU tendría que dejar la premisa. de que los dioses son inmortales. Por así decirlo, ¿no? Eh, pero para nada. Los puedes matar. Cabrón, si este güey con la necroespada se carga al hawaiano. ¿Qué crees tú que le hace Thanos a este pobre sujeto? ¿Qué le hace Thanos a este cabrón? ¿Sí? Ahora, los niveles de poderes, el nivel de poder, el nivel de habilidad. Queda claro que no te impone ser o no ser un dios. Queda clarísimo en muchos de las, muchas de las sillas, muchos de los estrados del, del, de, la, de la reunión esta de Zeus en, en ciudad, ciudad Omnipotencia. Porque vemos cada... Cada payasada, ¿no? De Dios, por eso. Entonces, ya, y tampoco eres inmortal. Eso está claro. Ningún Dios lo es. ¿Qué te hace un Dios? ¿Por qué sí lo eres o por qué no lo eres? Algo que específicamente a nivel de sangre, a nivel de genética, O sea, ya, ya exactamente después de no haber después de no haber inmortalidad, después de no haber más fuerza o que muchos muchos seres normales son más poderosos que tú. ¿Qué te hace un dios o qué no te hace un dios? Queda muy... Eh, muy confuso esto. Por eso es que estaba excelente... La idea que te ponen... En las mismas películas de Thor inicialmente... Como en las de los Eternals. ¿Sí? Que te digan... hey, no son dioses, güey. Creímos y eso supusimos que eran... O sea, ni siquiera existen los dioses como tal. Nosotros le dimos esta connotación porque son superiores a nosotros desde nuestra perspectiva cabrón, si Thanos algún día llega a la tierra usando sus pinches tres gemas del infinito es un dios, se vuelve un dios ¿no? y entenderíamos como estética y como una religión el tema de seres morados más grandes con luces de colores en sus manos haciendo cosas, no sé si me explico esto estaba clarísimo y esta película se viene a cargar absolutamente todo porque... A pesar de que no haya nada que diferencie o delimite la mortalidad y el poder. Aún así hay gente que sí son dioses y hay gente que no son dioses. Ah, chinga. ¿A partir de qué entonces? ¿A partir de qué? ¿Esto es un pedotote? Porque ahora resulta que sí, sí son dioses. En su momento cuando vimos esto: que Thor, Odín, Loki no eran más que una raza de otro planeta. Que esa es su estética. La. La uno puede decir, ah chinga, tienen justamente la estética de una etapa temporal nuestra No, 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 es nuestra etapa temporal la que le copió a ellos Su estética es vikinga, por así decirlo O como ya la conocemos nosotros, alguien los vio Se generó una religión alrededor de la estética de sus güeyes Tanto que hay una etapa temporal de vikingos con estos barcos, con estos cascos de cuernos, porque estaban intentando ser como sus dioses, o en este caso, estaban intentando ser como una raza alienígena específica de un planeta en específico, con una estética y unas costumbres en específico, y que nada de lo que hacen es magia como tal, sino que es tecnología, incluso así empezó al inicio. Es tecnología que no entendemos, el tema del Mion, el Nier y todo. Lo vemos como magia, pero no deja de ser tecnología que no entendemos. Así como ir a un planeta poco civilizado y mostrarles fuego. Mira, todavía no importa que sí sea magia o no. Eh, un Shang-Chi usa magia, ¿no? Digo, que también es otra cosa. Que los anillos, podrían, los anillos de Shang-Chi podrían ser tecnología o podrían ser magia. Bueno, independientemente de eso, pon tú que magia sí hay. Doctor Strange usa magia. No es tecnología que no entendemos, es magia. Pero eso no es un dios. Entonces, yo olvídate tú que si la toda la mitología de Thor usa o no usa magia. No, no hay pedo que no sea tecnología que no entendemos. Que sea magia, por así decirlo, punto, y su madre. Pero eso que tiene que ver ya con un... O sea, eso que... ¿Por te hace un dios? Es un tema muy curioso, muy, muy extraño, que a mí me brinca muchísimo, ¿no? Digo, sí. Mencioné que, que ahorita más adelante en Ciudad Omnipotencia hablábamos de eso. Ya valió, ya me lo vendé todo aquí. Está extraño, güey. Está extraño. El carnicero de dioses está matando dioses. Por eso, y, qué, y según tú, ¿qué los hace dioses? O sea, y si, sí, muchos de los dioses son nuestras estéticas o lo que nosotros entendemos como dioses. Yo me metí mucho en esto en Moon Knight. Porque Moon Knight, aquí aparentemente, sí son dioses. ¿Sí? Los dioses de la tierra Cada planeta debería tener sus dioses Pero ¿qué te diferencia de ser un dios Que no estás Espacialmente hablando No estás en espacio y tiempo En algún lugar No es que estés en otro planeta Estás en otra especie de plano ¿sí? Tanto que así había Una especie de cielo Egipcio, vamos a llamarle así Cielo egipcio con esta arca Con la hipopótamo Los avatares, los dioses ¿No? la vieja cocodrilo, Honsu, a ver, entonces ya no entendí, con todo lo que nos explicaron en Thor, Honsu eh, es un alien de otro planeta que, que que percibimos como un dios, ah no, aquí sí es un dios, porque si sí hay un cielo egipcio, si sí hay otros planos egipcios, en Black Panther nos mostraron lo mismo, nos mostraron este... Que si sí, hay como tal una vida después de la muerte. Con específicamente un dios pantera y no sé qué. Eh, ok. Y ahora de la nada, pum, todo es canon. Si son dioses, se conocen como dioses. Aunque no estén en otro plano. Me estás diciendo que Thor es tan dios como, Hons como Honsu. Di Thor, Zeus, son tan dioses como Honsu. Chinga. O sea... No entendí porque Honsu no está en otro planeta No se mueve espacialmente hablando Está en otro plano No, güey, yo ya no entendí el tema de los dioses aquí Estoy súper confundido, güey, la verdad Porque yo ya no me queda claro qué es un dios y qué no es un dios Cuando en Thor y en Eternals nos hayan dejado clarísimo este tema Es más, ahí te va una pendejada, la tiro de una vez Tenía que decirlo hasta Ciudad Omnipotencia Ciudad omnipotencia tiene que ser el área más grande de este podcast casi casi chingue su madre lo digo de una vez en algún punto de Ciudad Omnipotencia vemos a Atena, ¿ok? A Atena, a ver, a ver, ¿Qué no? Alguien vio a Tina de los Eternals, Tena se escribe Tena, alguien vio a Atena, Tina y le impuso una deidad. Le impuso que era una diosa Y de ahí se creó Se modificó el nombre Y en lugar de Tina es Athena O sea, en lugar de Tena es Athena Entonces es que existe Tina De los Eternals Que alguien vio y que creó Athena Pero también existe Athena o sea, güey, ¿de qué me estás hablando? ¿Captas la falla? No, pues, no es posible Que haya una Athena en Ciudad Unipotencia Porque Athena es creada a partir de lo que la gente creyó o inventó cuando vio a Tina la, la, la eterna si sí me estoy explicando güey, por? no queda claro ese pedo güey, no entiendo porque es Atena, es, está confirmado es Atena, una de las viejas que de los tantos dioses pues que está en, en, en omnipotencia rarísimo, rarísimo este cotorreo, yo no no entiendo yo no entiendo, pero bueno ¿qué otra cosa, eh ya, pasamos toda esa secuencia, vemos a los guardianes, muy poco, pero los vimos. Eh, esta es otra cosa rara, porque se supone... A ver, hay un arco de cómic, hay un cómic, no sé, algo de cómics, donde en alguna ocasión Thor se vuelve parte de los guardianes, por así decirlo. Pero no puede simplemente ser un integrante de los guardianes de la galaxia y ya. Y que se siga, se siga llamando Guardianes de la galaxia Este cabrón cambia tanto la tendencia Este cabrón es tan importante Que hace que su misma Participación Cambie por completo El, el, el texto O el vaya el, un, un nombre de un grupo ¿no? Y como es similar Tanto en inglés como en español En lugar de Guardians of the Galaxy iba a ser eh, o, o, o cambia el nombre a Asgardians of the Galaxy, ¿sí? En lugar de Guardianes de la Galaxia, Asgardianos de la Galaxia, ¿no? Se supone, por así decirlo, cosa curiosa, porque ninguno es Asgardiano nada más Thor, ¿no? Pero bueno, en su momento cuando al final de Endgame quedan juntos porque Thor se va con ellos, por supuesto los cómics, o sea, ni siquiera en una última y final película aparentemente se dejaba de generar referencias. Aún en una última y final película se dejaba entrever que sé ya después. Porque los comiqueros obviamente empiezan como a hallar los hilos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si Thor se junta con los guardianes, estos güeyes dijeron Asgardians of the Galaxy. Va a haber una película que se llame Asgardians of the Galaxy, ¿no? Que va a ser. No va a ser Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Va a ser más bien una especie de Thor 4. ¿No? O que ese fuera el subtítulo. A lo mejor no podía ser el nombre. Podía ser de todo, ¿no? O sea, podía ser la Thor 4. Pero al mismo tiempo el volumen 3 de los Guardianes de Galaxia. Que hasta ese momento se llamaba así. Y a lo mejor luego les cambiaban el nombre a, a Guardians sobre the Galaxy, ¿no? Total que esto se vio súper cantado. Mucha gente lo esperó. Bueno, como tal, no sucedió esta unión. sí iba. íbamos a tener ambas entregas. Tanto la Thor 4 como guardianes de la galaxia 3 ok va pues dale eh, a pesar de que aquí salían los guardianes si sí, todo el mundo fue de por eso entonces aquí salen los guardianes y en guardianes sale Thor o como pero pues no ya se separaron eh, duraron de hecho muy poco si sí, tuvimos un inicio con los guardianes y tal los usaron para el trailer todo muy bonito pero pues no rapidito se van no Aquí es donde digo que aunque la película y la comedia de la película sí me estaba agradando muchísimo. Hay, hay partes donde se pone. Donde se pone rara, güey, Donde tal vez siento que se les pasó la mano. La pinche escenita esta del inicio. Donde vienen dos como vehículos acá. Vehículos parecidos a los de Star Wars. Las motos estas en las que corrían aquí. No sé qué chingo era esa madre. Los, los pots, ¿no? Se llaman pots. Algo así. Vienen dos hacia él. Y este cabrón pega un brinquillo. Sostiene cada nave con sus dos piernas. Obviamente dando a entender que tiene una flexibilidad. Súper cabrona. Así de. Me explico. Eh, ya sabes, ¿no? Como cuando te bajas hasta abajo. Cuando te bajas hasta abajo. Bueno, cuando te bajas por completo y quedas así plano, ¿no? Con tus piernas plano, plano en el piso. Y aparte tira el gritillo, ¿no? De, ah, no, no, no lo voy a hacer, no mames. Pega un gritillo como de artes marciales, hablo Bruce Lee. Ahí sí fue donde, a ver, espérame. Una cosa es que yo estoy viendo una película de Marvel, aún una con muchos chistes al estilo Marvel Studios. Que hasta películas poderosas como Endgame, Infinity y los tienen, ¿sí? Pero esto ya es como si, terco, yo siempre digo lo mismo. Esto ya es como si alguien haya hecho una película de parodia de estas. En los 2000 esto fue muy usado, que de, que de una película seria se hicieron una parodia, ¿no? Empezaron las de scary Movie y luego una loca película épica y luego una película de... Otra película de superhéroes. No es otra película de terror, así. Siento que si eso funcionara en la actualidad, cuando la verdad es que no, Creo que la mejor manera en la que pueden hacer algo así, metacine y todo ese rollo, tendría que ser, ya lo había dicho, una serie de Deadpool cada tres años. Creo que todo el mundo con eso estaría feliz. Cada tres, cuatro años, ¿no? Que englobe como todo lo que ha pasado en ese rato. Se burla de ello, lo mencione y, y fin del pedo, ¿no? Eh, yo pienso, ¿no? Pero no, actualmente no existe nada así. Qué bueno, yo detestaba este tipo de películas. Eh, algo así Como si, no, digo en, Hay una película que se llama una, una loca película de superhéroes Donde el superhéroe es como si fuera Spider-Man Pero es verde y es Drake Bell Y hay, y hay escenas casi calcadas de los X-Men Pero graciosas, por ejemplo no La parte esta donde Donde Misty le dice a Wolverine Que puede ser quien ella, quien él quiera como diciendo, métemela y yo me porto o me olusco como tú quieras. Puedo ser Jim Grey, cabrón, si quieres. Vas a sentir que te chingas a Jean Grey, ¿no? Hacen algo así, pero este güey pide una vieja gorda. Y que era lo que le gusta. Algo así. Esto fue lo que sentí al ver esto. Como si de alguna manera existiera o estuvieran haciendo parodias. Alguna parodia nueva de todas las películas nuevas. Obviamente van a parodiar Marvel. Obviamente. Y así. Que un Thor... Ya sabes, más pedorrillo interpretado por otro actor, típico de estas películas, hiciera ese movimiento y pegara el gritillo. Si ¿Sí me estoy explicando, o sea, esto no lo sentí aún ni siquiera como uno de los chistes más extremos de la MCU. Lo sentí como si fuera una parodia de otra película parodiando Thor Van Thunder, que la película ya salió y que aquí hicieron eso, ¿sí? Y en más de alguna ocasión siento esto, ¿sí? Todo el jangueo con las armas. Todo el jangueo con. No, este Stonebreaker, no estés es, este celosa. Era mi ex arma, pero ya, ya lo superamos. Y no te agüites. Y luego en, en, en la parte, ya ves que de un lado es un martillo y de un lado es un hacha. En la parte del martillo hasta la acaricia así. Como si fuera la barbilla. Esperemos que fuera la barbilla. Cabrón, son armas, no están vivas como. O sea, eso ya no se siente como un chiste de Marvel. Se siente como... Como si estuvieran paro... Como si lo Thunder ya existe... Y luego este tipo de películas... De las que les hablo... Acá de superhéroes... Con, con Drake Bell y la chingada... Parodiaran esas escenas... Que originalmente... A lo mejor si sí fue un chistecillo... Pero no así de... Sexual... No de absurdo... No de... qué raro güey... Está raro ¿no? No sé... Se me hizo raro... Eso de la orgía... qué pedo güey... O sea... Neta mencionaron eso... Siento que de nuevo que fuera una parodia donde mencionan eso. O sea, ¿cómo te explico? Que vieras Thor, ¿no? Y que a pesar de que llegó a una juntada de dioses, uno, bueno, no, uno de ellos no, pero que la gente que sí entiende cómo funciona la mitología, la, bla, dijera, ay, sí, qué falso, esas reuniones eran para hacer orgías, según la historia de los dioses. Aquí no lo van a hacer porque es una película de héroes de Marvel ok, no es necesario mencionarlo tampoco no es que estén censurando ni mucho menos, nada más no va para lo que va la película, no va en esa línea y luego alguien hace una parodia donde sí lo mencionan o en Deadpool o así y la gente dice, exactamente de eso hablaba yo, estos juntes son para orgías, y en Thor nunca lo dijeron y aquí sí lo dicen, así así, pero no si sí lo mencionan aquí entonces en más de alguna ocasión la película me generó esta sensación Sumamente extraña, güey. Muy extraña, debo decir. Pero bueno, ¿no? Eso por, eso por ese lado. Eh, todo el tema este de Infinity Cones, que es como, como, o sea, el nuevo Asgard. De inicio tienen una tecnología a la que llegaron sumamente rápido. Digo, ¿cuántos años han pasado de Endgame y ya tienen esa infraestructura, esa tecnología? Como que estuvo extraño, pero pues también es una especie de... De chistín, ¿no? Del pueblo entero es una especie de chistín, siento yo. Y esto está comprobado por el logo este de Infinity Cones, ¿no? Infinity con el logotipo, no, la, la tipografía o el font de Infinity, de Infinity War. No, 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 de, de Infinity War, no, de los Vengadores, de los mismos Avengers. Esa es la tipografía que utilizan para escribir Avengers. Y con eso está escrito Infinity. Cabrón, o sea. Fiche Metacine, mal pedo, güey. Bueno, eh, mal pedo, no buen pedo. Eh. No me gustan a mí estas cosas de Metacine, güey. Será eh, Lady Sif aparece. Una vieja que nomás nunca es importante, pero sale a lo pendejo. Salió en Loki, sale aquí. Como que sí, güey, ah, cada cierto producto ponen. ¿Y qué pasó con Lady Sif? Pues ahí está, güey, siempre está presente, pero... Pues vale verga, ¿no? Salió hasta en Agentes de S.H.I.E.L.D., me acuerdo. Esto es de las cosas que hacían una... Una, ¿cómo se puede decir? Un, un gran, una gran sensación de universo compartido, me acuerdo, estaba chido. Eh, y bueno, ¿no? Ya nos vamos directo a lo que nos Nos importa. No tengo para nada el interés de darle secuencia por secuencia, escena por escena. Eh, vemos, vemos a, a Mighty Thor, ¿no? Eh, esta vieja, bueno, ya sabemos todo este pedo, tiene cáncer, vamos ya, ya está en pinche etapa 4, ya se va a morir a la verga. Y el martillo, a pesar de estar en pedazos, todavía se puede utilizar O sea, imbécil, ¿no? Imbécil el Thor por no seguirlo utilizando en Ragnarok o durante Ragnarok En Infinity War, se tuvo que robar otro, otra línea y tal Pero bueno, ahí está el martillo Todavía sirve, se puede mantener unido mágicamente Muy por el contrario, tiene eh, más funciones, ¿no? poderse hacer o deshacer en pedazos si ¿sí? cada uno de ellos puede atacar a un objetivo diferente bueno eh, el caso es que el Mjolnir adquirió unas propiedades increíbles increíbles y súper 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 beneficiosas definitivamente si sí, así en exceso cabrón. definitivamente no bueno eh, qué más qué más tenemos eh, bueno, es, es el... ¿a ¿Qué pedo con los trajes, güey? Quiero habla de los trajes, yo siempre hablo de los trajes de aquí. Tenemos todo el inicio de Thor con un traje bastante vikingo, bastante perro. Eh, siempre son trajes distintos. Siempre tiene estos círculos en el pecho, que es lo que también se ilumina. Eh, ¿Sabes, no? Obviamente, cada pinche adaptación de Thor ha utilizado trajes diferentes. Eh, creo que en el tráiler se habló mucho... Bueno, no hablé yo del tráiler, pero se habla mucho de eso, de cuando... Cuando este güey, el de piedra, me vale verga cómo se llama. No sabes cómo me vale verga ese personaje, güey. Es, de lo que, es lo que más me vale verga en todo el MCU, yo creo, güey. El pinche personaje ese de piedra. Cuando está contando la historia de cómo Thor fue creciendo y la chingada, hay una etapa temporal, por así decirlo. Hay una edad donde Thor trae tal cual el pinche traje comiquero, ¿no? Ese que se ve falsillo, que se ve como disfraz de Halloween. De una u otra manera han intentado hacer referencia a trajes clásicos, trajes, eh, ¿cómo se le llama? Comic Accurate en esta fase 4, ¿no? Evidentemente, bueno, chingoncísimo, ¿Qué más, cabrón? Eh, el traje de, de Mighty Thor, de hecho, es en aspectos de colores bastante normalito, por así decirlo, no está muy ostentoso. Eh, nada más y con el casquito que también le cubre la, la, los ojos no solo es un casco como si fuera una especie de máscara pues está muy cómic también está muy 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 comiquero chingón el de Thor como digo al inicio era un traje más sutil como con negro vaya e incluso traía peluche atrás güey así un rollo muy vikingo güey qué pasa yo no yo no les veía el traje este azul así súper a ver no es comiquero Halloweenesco pero si sí es irreal, yo decía, güey, ¿por qué Thor trae ese traje? O sea, volvemos a lo mismo, no, nada mejor como indicativo de que esta película iba para otro lado, güey, para hacer más de cotorreo infantil, para nada algo serio, güey, nunca, cabrón, desde Ragnarok, bueno, y eso porque no tengo muy frescas Thor 1 y Thor 2, eh. si no, a lo mejor al rato que haga el podcast de Tolemsi si yo voy a decir, ay, güey, qué maman, este vato nunca fue serio. No sé por qué siento que eso va a pasar, porque de la que sí me acuerdo mucho es de Vengadores 1, y no es tan serio que digamos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? Tú, 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 pues nada, ¿no? El traje, güey, yo decía, güey, ¿con qué contexto va a tener un traje tan vistoso? ¿Con qué contexto, cabrón? Pues tómala, que sí, que fue... Sí está justificado de alguna manera. Y de alguna manera, digo, está forzado. Es como, güey, ¿cómo hacemos un traje bien mamón? Así, azul, su chingada puta madre. Perrote, Pasado de ver... Eh, así. Así como lo hicieron. Pues sí, güey, pues sí está justificado. Lo que él quería de bote pronto es... Impactar a la morra, es lo que él quería. Quería como, ah, no mames. Por eso de la nada se pone ese traje. Por eso de la nada se pone ese pinche casco. Claro, el casco no lo vuelvo a utilizar, pero es... Súper exagerado, súper ostentoso, manera perfecta para tener un pinche, una Hot Toys súper alucin, güey, para vender la licencia bien pasa de verga una a Hot Toys. Y al mismo tiempo es justificado porque el vato se alocó, lo que quería es mostrar la mayor cantidad de, 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 de atracción posible, de verse mamón, de verse exagerado, padrote, brilloso, colores... Si sí me explicó, o sea, si sí está como justificado Ya que se lo deje durante toda la película, pues está raro Dan evidentemente una alusión a que pues a Thor le vale verga O se le olvidó Para cuando Zeus lo desnuda y el güey se vuelve a poner el traje Pues, pues ya es porque el que traía, pues ya me pongo el mismo Que ahí, ahí pudieron haber hecho otro cambio de traje si querían ¿Por qué? Como, porque ya, como ya no lo tenía Pues el güey se podía volver a poner otro y ya, ¿no? Fin del pedo Eh... O pudo, o, o pudo hasta ese momento haber salido sin traje, con ropa normal, siempre ha hecho esto. Y ese primer traje ya ponérselo después de que Zeus lo desnudó. No sé, el caso es que ese primer traje a mí sí me gustó mucho. Es serio, tiene colores oscuros, es como negro, si no me equivoco. Pero el peluche este lo hace ver muy vikingo, muy nórdico. Me gustó mucho ese primer traje, muchísimo me gustó. Y duró poco, ¿no? Para, para darle paso y dejar durante toda la película a este traje azul brilloso, armadura de Power Ranger, casi, casi, cabrón. Chingonzote, ¿no? Este. El tema de la necroespada también es otro tema, ¿no? Es todo un tema. Comiqueramente hablando, la necroespada es el arma de null, ¿ok? Null, búsquenlo, se escribe con K. K, K de kilo, quiero decir, K de kilo, N de niño, U W L, ¿no? De llanta. Eh, Null ¿Quién o qué es Null? Ya cuando chequen la imagen Pues es un güey eh, con un traje ahí negro Tipo armadurezco, túnica Como entre armadura y túnica Pelo blanco Y va a ser sumamente destacable el tema de que en el pecho Trae una pinche araña ¿no? Como Spider-Man Así es, es de alguna manera Es un villano muy de Marvel en general Sí, es otro Thanos, o sea, Null podría ser tranquilamente el villano, no de una película, sino de una saga así, de una de 8 años de MCU, de 7 años tranquilamente Null es del nivel de Thanos, de Galactus, es así, ¿no? en, en los videojuegos eso me hacen entender, que es así en, 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 ya les había dicho, checo mucho este juego el de, ay wey, ¿cómo se llama? Ay, lo checo un chingo, güey. Future Fight, Future Fight y si sí, Null es como jefe así, leyenda, o jefe de los chidos. Bueno. Null, eh, evidentemente, eh, en este caso es el creador de los simbiontes. Tal cual. Todo lo que tenga que ver con simbiontes es este güey. Es el gobernante o es el rey del planeta simbionte. Ok, una pequeña eh, pausa de algunas, de algunas horas. Pero bueno. Eh, se estaba comentando sobre, sobre Null, ¿no? Ok. Eh, como... Creo que ya mencioné, Null es, a grandes rasgos, el, el gobernante del planeta de los simbiontes, ¿ok? En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la película de Venom, cuando este güey dice que viene de un planeta donde hay jerarquías, donde, hay, donde todo está lleno de simbiontes, Null, técnicamente o canónicamente hablando, es el gobernante de ese planeta, ¿no? Eh, por supuesto, Null pertenece a, a Sony y todo ese desmadre. De manera canónica, específicamente canónica, la Necroespada es el arma de Null. ¿Ok? Que también el, el tema de Null es un poco extraño porque, digo, ya estoy hablando de cómics y canónicamente no entiendo muchos, no sé si está explicado. Pero comercialmente hablando, al ser Null un villano de Spider-Man, por así decirlo, eh, tiene la araña, ¿no? Es decir comercialmente se relaciona directamente los simbiontes con lo arácnido, normalmente ha sido así, pero canónicamente hablando no tiene ninguna razón de ser esto, ya que el simbionte en sí no tiene ninguna temática arácnida por sí solo, es más bien el hecho de que un simbionte eh, toma posesión de Spider-Man, el cual le, le, le copea, ya sea de manera adaptativa, o, o por decisión le copia ciertas habilidades de ahí que ya cuando Eddie Brock se pone el simbionte ya es arácnido, ya tiene el logo de la araña ya lánzate la araña ¿por qué? porque está emulando lo, lo, las habilidades y, y cierta parte de la estética de su usuario anterior por así decirlo ¿no? Ya de pero fuera de esto no significa que los simbiontes tengan alguna relación con, con las arañas por así decirlo por lo que el hecho de que Null tenga en su pecho un, un, un símbolo arácnido a lo Spider-Man, ya no, esto no sé si tiene mucho sentido, como digo, pero bueno, esto es comercialmente hablando, ¿no? Eh, bueno, el, el motivo es ese, lo comercial, lo canónico, pues no tiene sentido. En cualquier caso, la necroespada es el arma de Null, ¿ok? Eh, de ahí que este cabrón, lo que me, me refiero a Gore, lo que está invocando técnicamente son simbiontes, técnicamente hablando, pero de nuevo por el tema de derechos, por el tema de Sony, que todo lo que es de Sony todavía no es de Marvel y bla bla bla, pues no pueden manejarlo así. Lucen como simbiontes, si parece que son eh, ciertos ahí esbirrillos mmm, como de líquido negro, pero pues acá también le dan un, tanto un sentido argumental como un sentido estético de que son sombras. Nada más dicen sombras, por supuesto no dicen simbiontes, pero canónicamente hablando, claro que el arma, la necrospara, lo que invoca son simbiontes, ¿ok? Eh, definitivamente pues es triste que a estas alturas del partido y estas alturas de, de cómo va el MCU desenvolviéndose, todavía tenga que, tengan que estar haciendo este tipo de cositas. Al grado de que, por ejemplo, en la película de Ultron, que pudieron sacar a la Bruja Escarlata y a, y a, y a Quicksilver por ser vengadores técnicamente los incluye el paquete de copyright de los vengadores por así decirlo pero también los incluye el paquete de mutantes de ahí que ambos utilizaran a quicksilver por ejemplo o que llegamos a tener dos quicksilvers activos eh, eh, en las dos franquicias distintas ¿no? por supuesto esto ya no es así porque ya fox pertenece a disney bla bla si es triste o no sé los amantes de sony aquí no van a estar de acuerdo pero sí es triste como a estas alturas del partido se tengan que estar haciendo estas cosas por copyright, ¿sí? Yo, yo creo que en un mundo perfecto lo que tendrá que suceder es que Marvel recupere todos los derechos de Spider-Man y derivados, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Spider-Man, es decir, todos sus villanos, todos sus aliados, todos estos seres arácnidos, de, ahora sí que del Spider-Verso, o los diferentes trajes, los diferentes. a lo mejor estos seres arácnidos que no propiamente son del Spider-Verso, no pertenecen a otras líneas, pero que sí son otros seres que también usan el traje, ¿no? Una Anya Corazón o qué sé yo. En un mundo perfecto, definitivamente Marvel tendría que tener ya el control de esto. Sí, en cualquier caso, ya lo hemos comentado: Secret Wars está completa y absolutamente relacionada con un Spider-Man de traje negro. Definitivamente, eh, así, como la, así como la Iron Spider está relacionada a la Civil War. En los cómics, al menos, acá. Debido a que el debut de Spider-Man fue justo en Civil War, no iban a ponerle de bote pronto una Iron Spider, ¿no? si sí tenía que llegar al MCU con su traje icónico y clásico, ¿no? Tiene algunas variaciones, los, las, las franjas negras y todo esto, pero pues a grandes rasgos es el, es el traje tal cual de Spider-Man, ¿no? Bueno, casi tal cual, excepto por esas franjas negras. Y... Y aunque, sea, aunque hay una especie de guiño del Iron Spider... Porque el traje, aunque luce clásico, está hecho por Stark... Tiene tecnología y etcétera... Pues no deja de lucir como el traje normal de Spider-Man, ¿no? Por supuesto que si al MCU Spider-Man hubiera entrado... Algunas películas antes... Claro que en Civil War se le hubiera enfocado... Esta perspectiva... De... No sé, incluso... Es que a ver, en los cómics... Lo que sucede es que Spider-Man pertenece a ambos, eso creo yo, eh, según yo, porque no sé de cómics. Spider-Man llega a pertenecer a ambos grupos, ¿no? A ambos sectores. Pertenece a Capitán América. Primero pertenece a Iron Man, creo, el cual le, le otorga esta Iron Spider, esta armadura roja con dorado, eh, da, simbolizando que él pertenece a Stark, ¿no? Y luego, en la misma riña, es cambiado de bando, eh, o cambi decide cambiar de bando al del Capitán América ya utilizando su traje clásico, ¿sí? Entonces es algo que lo identifica. En el MCU debió haber sido así. Si Spider-Man hubiera entrado en algunas películas antes, claro que hubieran enfocado el concepto de la Iron Spider eh, en la Civil War, ¿no? Ya sea que luciera igual o no, esta luce muy distinta a la del MCU, pues no, la realidad es que la Iron Spider la recibe hasta después de la Civil War, incluso hasta después de su propia película, ¿no? De Homecoming. Esto ya generando que, a diferencia de los cómics, en el MCU relacionemos la Iron Spider directa y totalmente con el evento de, de, de la Infinity War, por así decirlo, ¿no? Que es la, el traje que va a traer durante todo este arco, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya el Spider-Man de esa Iron Spider está total y directamente relacionado con la Infinity War, pero debió haber estado relacionado con la Civil War. Total, para Secret Wars que en esta ocasión ya vienen a tiempo, por así decirlo, pues ya, ya deberá estar totalmente relacionado con el arco del traje negro. Es decir, es Super Secret Wars, un Spider-Man con traje negro, ¿no? Tanto que cuando se rumoraba que iban a hacer tres películas y no sé qué, y, y pues los, los, los fanartiqueros ponían ahí tres portadas, tres diferentes portadas, eh, una, qué sé yo, una con el... No sé si llegaron a ver esta publicación, que, que compartían tres portadas, obviamente inventadas. En una estaba el Tribunal Viviente, no sé qué. En una de las tres portadas estaba el Spider-Man de traje negro, ¿no? Es, es totalmente característico de este evento. Por supuesto, lo normal sería que este Spider-Man esté presente en la Secret Wars. Pero, pues bueno, por el tema de los derechos, que tienen que estarlo como pidiendo prestado, comprando, tiene que haber una, una diversa cantidad de, pues ahora sí que de de tratos, de negociaciones, de intercambios, es, es el cuento cansado, lo que hace que no puedan meter a Spider-Man como el MCU evidentemente podría y quisiera meterlo, ¿no? La verdad es que en un mundo perfecto, eh, al igual que pasó con Fox, Sony debería determinar por perder los derechos de Spider-Man para que los recupere el MCU y haga lo que se le plazca con este personaje, variantes, eventos, etcétera, ¿no? así como ya va a ser con los cuatro fantásticos o los X-Men, ¿no? es un dolor de cabeza que hasta la fecha continúa como digo los amantes de Sony a lo mejor no estarán de acuerdo con esto pero sí sería eh, un mundo perfecto no, en el que ya por fin recuperan a Spider-Man, ni siquiera es que se estén robando nada que es de alguien más esto originalmente es de ellos, de hecho Sony tiene solamente los derechos de películas ya sea animada o live action podemos observar que todo lo que sean videojuegos todo lo que sean caricaturas esto es full de Marvel o sea de Disney ¿no? Eh, pero bueno, es un caso ahí triste eh, es debido a esto que a pesar de las alturas del partido en el que estamos se tengan que estar haciendo estas cositas que Gore no haya podido decir que su necroespada pertenece a Null o, o, o mostrarnos pues no que él dijera, mostrarnos que pertenecía a Null que, que lo que él está convocando son simbiontes, bla 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 tienen que andar ahí como que, como que buscándole ahí, intentando desviar copyright de la chingada eh, lo mismo que, que pasaba con, con Pietro y Wanda que no podían decir que eran mutantes sino que eran alterados y no sé qué no, no sé cuántas mamadas, bueno triste, triste el caso pero así es, canónicamente la espada es de Null y lo que está convocando son simbiontes ya lo que están intentando evadir y tal Pues ya, como dije, tristemente es Es triste, ¿no? Tristemente es triste, qué imbécil Bueno, eso por ese lado, por parte de Null ¿Qué otra cosa? Pues como ya lo mencioné Previamente, las escenas de Gorsi son A mí me parecieron Sumamente decentes Sumamente decentes Todo el tema este de de que se aparece Frente a los niños y mata A una de sus pinches culebras o no sé qué chingados era Y es como, ¿qué? ¿Por qué se asustan? Hace un momento estaban hablando de, decapit de decapitación y todos felices. Porque ya no. Lo, 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 vaya las, las, eh, las caras que hace, güey. las gesticulaciones. Pues ahora sí que la actuación. Eh, en el caso mío que la vi con doblaje latino. Pues la verdad creo creo, pude percibir que el, el doblador estaba bastante decente. Cuando hacía esta voz mucho más aguda, mucho más chillona, terrorífica. Ya puedo imaginar en su idioma original. Qué clase de entonaciones, qué clase de actuaciones hacía Gore Al hacer este tipo de tonos ahí como de loco, no debió estar increíble. Ya a partir de aquí es donde hubiéramos entrado a toda la, la parte de Ciudad Omnipotencia. Y que yo sabía, según yo, que quería decir todo lo que terminé diciendo al inicio. Esta confusión con el tema de los dioses, son o no son dioses, es... Sumamente extraño ¿No? O sea ¿qué los hace dioses Si claramente no son inmortales Y para nada son ni siquiera Los seres más poderosos Que existen ¿No? Por así decirlo Pero para nada lo son cabrón Para nada güey Este digo a Zeus se lo cargó Thor Pon tú que porque también es un dios y la chingada Pero cabrón Thor solo no podía contra Thanos Vaya tres cabrones con el capitán Y Iron Man no podían contra Thanos Entonces Thanos Cabrón se vio la Zeus mal pedo. Se lo vio la mal pedo. Entonces... Ajá. Ya no entendí, güey. Y tú puedes decir. Yo sé que tú puedes decir. Güey, Zeus es un dios. Y Thanos no. Porque Zeus es un dios aquí. Nosotros conocemos la mitología. Sí, sí, sí. Por eso, güey. Pero a partir del punto en el que en la Tierra... Alguna vez, por alguna razón. Vieron a estos seres. Y los adoptaron como religión. Que es lo que explicaban con Thor. O sea, si ¿sí me explico. Está extraño. Está, está claro, digo, está extraño, pero intentando buscar la, la, la razón real, creo que se entiende lo que pasó, ¿no? Como siempre digo, el MCU no sabía que iba a llegar tan lejos y a tantos años o a tener que utilizar tantos recursos de sus, de sus eh, situaciones en cómics, por lo que ellos generaban una cierta atmósfera, una cierta burbuja no tan infinita, ¿no? Eh, el tema este, por ejemplo, de, de que plan, lo planearon hacer de esa manera. Y luego dijeron, no, pues no, porque sí lo vamos a dar hasta donde da Vamos a llegar a un Honsu de Moon Knight Vamos a llegar a Zeus eh, Ok, incluso en Eternals Que es de hace poco la película Volvieron a soltar la premisa De que, de que lo que nosotros consideramos como, como dioses Es porque alguna vez los vimos Y, y adoptamos y les creamos un dios por, el, por ejemplo, el caso de Tina O del güey este de las alas Que se queman al volar en el sol y no sé qué y creo que todos tienen una situación bastante similar, ¿no? Por lo que recuerdo. Pero pues sí está extraño, güey. O sea, co como digo, o sea, Cina Existe una Cina y también existe Atena. O sea, está raro, güey. Está raro si sí siento que no se pusieron de acuerdo. Y para nada es importante. Eso lo entiendo completamente. Eso es lo que está extraño, ¿no? Todo el tema de los dioses. Y estoy haciendo comillas con mis manos. De Ciudad Omnipotencia, ¿no? ¿Qué más dioses vemos? Vemos una infinidad de dioses, cabrón. Vemos a Tlaloc. Ya investigué. Yo pensé que era Quetzalcóatl. Que aunque es una serpiente emplumada... Pues su versión humanesca, ¿no? Pero no, es Tlaloc. El sujeto este de, de piel verde... Que vemos con penacho y la chingada, ¿no? Eh, desde Moon Knight me acuerdo que me pareció extraño... Que la vieja hasta Hipopótamo... Des, porque cuando... A ver, cuando... Si las, si las religiones son falsas... O al menos eso creíamos hasta este punto... Si las religiones, si, si, los, si, los, si los, eh, vaya, los vikingos o los nórdicos son falsos... Si todo el tema griego con Zeus también son falsos... Y, so, y no son más que otro planeta, así como lo es Asgard... Si todo era falso, entonces no existen los dioses... Ah, no, no, espera, que, que Honsu sí es dios... Ah, no, espera, que el cielo egipcio, vamos a llamarle así... Por no recordar puntos o nombres específicos de, de esta religión... Vamos a llamar el cielo egipcio... Que el cielo egipcio si sí existe. El cielo este rollo pantera. De Black Panther también. Ok. Entonces los nuestros. Lo mío si sí es. Porque lo, lo, lo asgardiano no. Eso decía yo en Moon Knight. Y tómala que esto también. Con el tema del Valhalla. Entonces ya no, ya no entendí. Odín si sí era un dios pero vivo. Y solo fue hasta que murió. Que verdaderamente. Se convierte en. En ese dios que entendemos como Odín, porque ahora sí radica en el Valhalla, que seguramente Odín estaba adentro de ese castillo, el castillo que se vio cuando, cuando falleció Foster y todo ese madre Ahí está Odín, seguro, wey. Heimdall y todo ese desmadre. Está extraño, o sea, es como si muchos de los eh, héroes, perdón, muchos de los dioses, ya cuentan con este estado, vamos a llamarle estado místico al estado de sí ser dioses de sí pertenecer a un cielo al que si tú eres de esa religión puedes llegar a ese cielo, etcétera, ¿no? Eh, todos pertenecen a este estado místico pero algunos no sino hasta que se mueren es cuando sí se vuelven a ese estado místico donde ahí yo sí que ya los consideraría como dioses sí, el cielo egipcio no pertenece a ninguna ubicación en el espacio es verdaderamente otro plano pero Asgard no Asgard no es otro plano, Asgard sí es una ubicación en el espacio, pero al morir, ahora sí se convierten en un plano que es el Valhalla. Está sumamente extraño, yo lo decía con Honsu, pues bueno, ahora al parecer ya se redimieron, ya se arrepintieron por el tema de que el tema de los dioses en Marvel Comics da para mucho, entonces ya, chingue su madre, ahora sí todo es real. Y vemos a Tlaloc, ¿no? Eh, qué curioso. Porque vemos a Tlaloc, pero no vemos nada de la religión cristiana. Lo que significa que lo que los españoles vinieron a, a, a quitarnos, sí existía. Lo nuestro sí existía y lo suyo no. ¿O qué pedo? Sí, y el más importante aquí, el, el que es el, la cabeza de todas estas jerarquías de, eh, divinas, para nada es Dios, nuestro Dios. El Dios católico es Zeus, es el potente de todo. Ahora, esto porque Odín ya está muerto. Odín vivo. ¿Quién era más Riata a nivel jerárquico? ¿Odín o Zeus? Eso tampoco me quedó claro. Es, es un desmadre. Está claro que es un desastre. Como digo, tal vez me estoy clavando mucho. Típico del estilo de este podcast. Pero sí está sumamente extraño, debo decir. Pero bueno, salen muchos dioses. Eh, sale un dragón dorado impresionante. O sale Tlaloc, que es el güey de la, de la piel verde y todo ese desmadre increíble, ¿no? Pero está raro. Tiran el, digo, esto se vio en trailers y demás. Mucha gente habló de esto. El Zeus tira el sas, así. El te pasaste con el sas, ¿no? Le dice el güey cuando lo desnuda, ¿no? Aparte de que vemos las las imponentes e increíbles y bien formadas eh, nalgas de Thor. Eh, y no soy gay, pero este señor, no mames. Qué curioso, güey, porque... <coughs> había mucho mame hace unos años con el tema de la sexualización a las mujeres, ¿no? Que si están sexualizando a Natasha Romanoff porque siempre le tocan el, le toman el culo. Que si están eh, sexualizando a, a la bruja escarlata por las minifaldas que usa. Tanto que ahora ya en versiones posteriores sale bastante tapadita, güey, en Endgame, en... en, en ...en Multiverse of Madness, etcétera Pero las mujeres sí pueden sexualizar a hombres... ...e incluso los hombres son mostrados de esta manera. O sea, como hombre eh, eh, machista, depravado, mierda, misógino, güey... ...no es justo. No es justo que las mujeres hayan tenido la posibilidad de ver... ...este perfil de Thor sin ningún tipo de censura... Y nosotros no hemos tenido esa posibilidad en el MCU con nadie, cabrón. Con Romanov, con, con la Escarlata, con quien sea, güey. No lo hemos tenido ni lo vamos a tener. Muy por el contrario, ya hace un buen rato que salen eh, bastante tapadas. Ya hace un buen rato que no hacen tomas a los, a los traseros. Pues no es justo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, sale el güey ahí en todo su esplendor. Bien, me aclaraban en Acólitos de la Fuerza que Valkyria es bisexual, no lesbiana nada más, por esto esto genera que pueda hacer cosas como lo de despedirse de la ruca de un beso en la mano, pero también impresionarse al ver a, a Thor y decir no, 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 espérate, ya le íbamos a ayudar pero espérame, déjame ver qué más pasa ¿Quieres una uvita? Quiero seguirlo viendo desnudo, güey, es la serie, ¿no? Claramente es, es un poco de lo que sucede, ¿no? Y el tatuaje de Loki, ¿no? ...que esto generó obviamente tristezas, ¿no? En, en el fandom de, ah, no mames... ...si sí, un chingo a su hermano, si está todo su hermano... ...y, y todavía más allá... Eh, ...en algún punto, obvio esto ya no lo noté yo... Eh, ...me enteré por, por algún youtuber... ...que hay un pergamino, también junto con los cuernos... ...y junto con la palabra brothers y todo es madre, ...hay un pergamino donde vienen nombres de todas las personas... ...que han muerto de su parecer, de, de su querer, ¿no? Y no hablo solo de familia... En el pergamino dice padre, madre, Loki, no sé qué, pero también vienen los nombres como los de eh, Natasha Romanoff, viene Romanoff, creo que dice Romanoff, viene o Natasha, creo que dice Natasha, eh, viene Stark en ese nombre, en ese pergamino perdón. Y así, ¿no? O sea, es, es, es interesante, o es muy interesante, de hecho. Definitivamente, por supuesto, hace Zeus la, el chiste ese de... ¿Acaso el trueno no es solo el sonido del rayo? Dando a entender, pues, que el Zeus es el dios del rayo, eh, Thor es el dios del trueno, ¿no? Solo es el sonido de lo que verdaderamente es la energía o el ataque de Zeus, por así decirlo, ¿no? Eso se supone que es un buen chiste. Hay un cabrón que sale ahí todo pedorro, todo verguiado... Que ya identificando se supone que es Dionisio. Y es este cabrón el que dice. qué buena, pa, qué buena broma. Y le dice, Papá. Eh, aquí me voy adelantando un poco. Yo la verdad ni me percaté. Pero Suicid me comenta que cuando ve esto. Ella piensa que este era Hércules. ¿sí? Sin saber, ella sin saber. Que Hércules. Ni, ni, ni creas que yo lo sé. Yo lo supe algunos meses antes. El tema de cómo luce un Hércules en, en Marvel Comics. Así con. Imágenes de viñetas y tal Por el mame que se hizo con Henry Cavill Ya ahorita pasamos a eso Pero pues ella no sabía como que esta situación Que Hércules es como tal un héroe Utilizado y aunque así fuera Esto de qué buena pa a ella le dio por entendido Que ese era Hércules entonces Que esa iba a ser la manera en la que Iban a traer a Hércules al MCU Para medio segundo Y para utilizarlo en un chiste ¿no? Esto por supuesto ocasiona que el hype, su hype al ver esta primera escena post créditos fuera sumamente redituable, sumamente emocionante. Dice que pegó el grito porque ya la vio antes que yo. Bien, excelente, está bueno. Eh, y ya, ¿no? De alguna manera Zeus mata al cabrón ese de piedras. No me acuerdo cómo se llama, me vale 3 kilos de verga. Cuando yo veo que le tira el rayo, güey. se empieza a despedazar yo dije, por fin, por fin se cargan a este cabrón, porque estoy hasta la verga de este güey, me caga como no tienes una idea. Obviamente ya cuando veo posteriores situaciones con el tema de la cabeza pura cabecilla, luego que al final el güey sigue vivo como si nada, eh, incluso va a tener una especie de descendiente, ahí aclara que, que con otro vato va a ser un hijo no sé qué, y que parece ser que... Hasta este cabrón va a tener un descendiente joven para, para futuras formaciones jóvenes. Dios, qué dolor de cabeza, por favor. Pero bueno, ahí está el caso. Está, pues está chido, está bien. Pues no, pues no, para mí no, pero bueno, ni pedo, ¿no? Eh... El relámpago, cabrón. El relámpago que es el arma de Zeus. Aquí es donde digo que algunos chistes sí me gustaban, güey. Con el tema este de... Entonces me, 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 me prestas tu relámpago. El güey hace un chingo de acrobacias. Lo avienta. Hace ataques. Le da vueltas como un balón. Hace un chingo de cosas para luego decir. No. Se me hizo, se me hizo bueno, güey. A mí sí me gustó, la verdad. Sí me reí, güey. Hay muchos chistes que a mí sí me gustaron, definitivamente. Independientemente de lo que pueda decir la las demás personas, ¿no? Bueno, cuando este cabrón sale, cuando se escapan y todo eso es esmad... más, ah, decía el arma, el arma relámpago. Pues mira, se entiende que es técnicamente el rayo de Zeus. Yo hubiera esperado más que la habilidad de Zeus fuera que él que él es el que tiene el poder y que con sus manos genera al momento los impactos de rayo. ¿Sabes? Que si sí se forme un rayo en su mano y luego lo lance. Pero no, aquí es algo sólido. Es específicamente algo sólido. Un arma de las mismas características mágicas que Mjolnir o que, o que el rompe tormentas. No en el sentido de que solo él lo pueda levantar. Que Stonebreaker... Aquí una aclaración, creo que ya queda obvio. Stonebreaker no tiene el mismo hechizo que Mjolnir. Me acuerdo en el cine de, con Endgame que la gente se cagó porque Thanos pudo tomar el, el rompe tormentas. No, no, este, este lo levanta quien quiera y como quiera. No, aquí no hay ningún pedo con esto. Solamente es Mjolnir el que no lo puede levantar cualquier persona, ¿va? Un arma de estas características me refiero a que tú nada más lo llamas y, de, y se deja venir, sea donde sea que esté. Pues está padre, güey. Como te digo, sí está padre. Pero el diseño del arma es fea. A ver... No esperaba que hicieran algo diferente porque al final Zeus y su rayo no podían de la nada recrear un arma completamente diferente, ¿sí? Así, otra cosa diferente, una espada, un mazo, qué sé yo. Pues a lo mejor no, pero no, como que es absurdo que esa sea el arma, un pinche rayo. O sea, como que el diseño no me gustó. Incluso se partían dos y eran como cuchillos y tal, pero pues no sé, como que no me agradó mucho. No, o no sé si estoy seguro si me agradó. Porque, como repito, a lo mejor no podías cambiar la forma del arma. No podías oficializar otra arma. Una espada, un macho, un mazo, unos chacos. Obviamente no. Dos dagas. Pues no. Pero... Pues hubiera estado chido que fuera alguna otra pendejada más como un brazalete, güey. Un guante, un brazalete. Y que esto es lo que ocasionaba que pudieras generar la energía de raíz. No sé. El arma hasta cierto punto llega a verse falsa. Como cuando ve los Power Rangers, güey, y usan armas... Y dices, cabrón, el arma que está usando es justo el juguete que va a vender. No es que esté utilizando una versión realista que se ve que está pesada, que se ve que está avergueada. Y que a nosotros nos venden una versión caricaturizada de dicha arma. El juguete, no. Los Power Rangers usan ese juguete que van a vender, tal cual ese, del mismo tamaño y todo. Se siente así, se siente como pinche juguete. O se siente extraño el pinche rayo. Pero bueno, está padre, no no deja de ser un arma más. Un arma más, un arma más. Bueno, eh, estos cuando sale el güey, cuando se escapan, hay dos celestiales ahí como a los lados de las puertas. Te iba a decir cuidando, pero pues la verdad es que no cuidaron una chingada. Es raro porque, a ver, se supone que ya no entendí, güey. Primero vimos un celestial de tamaño muy decente, muy decente, al grado de que la, las, las personas lo veían como un gigante y ya. Que estoy hablando del primer celestial que vimos. En la historia del coleccionista. Cuando él explica las gemas del infinito. Vemos a un celestial con, una, con la gema del poder. Puesta en su báculo, en su bastón. Lo mismo que haría Ronan minutos más tarde. Impactándola contra el piso y destruyendo todo el planeta. no O su superficie al menos. Estos celestiales eran más o menos de ese tamaño. punto Como muy gigantes. Pero pues... ¿Sabes, no? Hasta ahí un King Kong, un Godzilla, para nada tienen el tamaño de los celestiales que, nos han, que nos, se nos han mostrado en Eternals, que son cósmicamente más grandes. Y no se diga el chido, el juez, que ese cabrón puede tener la tierra frente a él como una pelota de playa, o sea, imposible posarse sobre ella para empezar, Y cuando estos güeyes solamente son seres gigantes, ¿no? ...para la percepción de la Tierra... ...claro que pueden pisar la Tierra... ...pueden, no mames... ...incluso saliéndote desde la Tierra... ...tampoco los alcanzas a ver... ...aunque estén más grandes... ...¿me explico? ...a menos de que te acerques mucho... Eh, ...estos no... Eh, ...si ¿sí me explico... ...entonces como que hay diferentes tamaños... ...no sé si hay diferentes jerarquías de celestiales... Eh, ...de hecho... ...el mismo celestial que estaba emergiendo de la Tierra... ...y que dejaron congelado... ...que quedaron los puros dedillos y la chingada... Hasta ese celestial es mucho más grande que estos, pero no llega ni de cerca al tamaño del juez. El juez este que les ordenaba lo que tenían que hacer a los eternos, ¿no? Es, es raro, es curioso el tema de los tamaños con los, con los celestiales. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya pasamos directamente a la secuencia de cuando se van con el carnicero, con el carnicero de dioses a, a este planetita muy pequeño. Esto fue un chiste. Parecía que la nave estaba. O que el barco, pues esa chingadera. Ah, esa es otra cosa, güey. Ese es otro detalle también, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué no Bifrost te llega? Te, a ver, el rompetormentas tiene la posibilidad de usar el Bifrost. ¿Y que no el Bifrost te lleva donde quieras, como quieras y cuando quieras al momento? Porque eso supone que tienen que hacer recorridos. Por así decirlo. Usar la energía del Bifrost. ¿Por qué no puede llevar a tantas personas? ¿En qué momento, güey? Pasó eso. O sea. Yo no entiendo, a ver, ¿qué no se llevó a Groot, a Rocket, él? Ya que cuántos eran tres también, ¿no? Bueno, cuatro con el de piedra y las cabras, pero no mames, o sea, está raro, ¿no? Está raro que tienen que a huevo subirse un bar. Yo creo que todo esto fue simple, y sencillamente para dar esta imagen nórdica de ellos trepados a una pinche canoa. No sé cómo se llama esa chingadera jalada por cabras caminando a través del camino de arco iris el bifrost en este caso y el hacha al frente haciendo o generando el camino no creo que era innecesario solo era para brindar estas estéticas y por supuesto para desarrollar todas las escenas que sucedieron durante el viaje no como dije tanto bromas como todo este cortejo a las armas por parte de thor que si la arma nueva estaba celosa por el arma antigua y no sé qué mamadas y sobre todo pues el desarrollo que tuvo con Jane Foster, ¿no? Las, las conversaciones románticas y de tristeza que tuvieron, ¿no? Bueno, una cosa ahí rara, extraña, bueno, ni pedo. Eh, total, llegan con, con Gore y se, de, se detecta que el Bifrost, el Bifrost proveniente del hacha, no de cualquier cosa, en el dibujito se ve la chingada hacha tirando el rayo. Que esa es la llave para entrar a, a ver a eternidad, ¿no? Muchas cosas que decir, bueno, no muchas, algunas cosas que decir aquí. Primero que nada, eternidad, eternity, ¿no? Es un ser que los comiqueros ya ubicaban, al parecer lo hicieron bastante comic accurate, se ve tal cual, sí, eh, sí se ve la solidificación de la persona, se ven los pies y tal, pero pues es, es del espacio tal cual, ¿no? Parece ser que es muy superior a otro tipo de seres. Que también son súper diosificantes, súper cósmicos. Más grande que los dioses. Y más estos dioses pedorros. Ya, no, por ejemplo, un tribunal viviente. Todavía no ha sido mostrado, cabrón. Todavía no ha sido como tal. Se ha enfocado alguna saga en él. Como para que ya lo estén eh, ninguneando. Diciendo que es más bajo que eternidad. O eso se entiende, ¿no? Por el tema de las estatuas que salen. Que Watu es más bajo que eternidad. Eh, este güey el tribunal viviente es más bajo que eternidad eh, El juez El juez también sale ahí De hecho es la cabeza que, de la que los salva A los mocosos Esa cabeza es la del juez de los Eternals eh, Que ese celestial es menos que eternidad Ah chinga Bueno eh, Digo yo de cómics repito no sé nada ¿no? Y que el primero Ojo el primero que llegara con eternidad Iba a poder pedir un deseo Chingapor como genio, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? O sea. que por ahí decían? Pinche Thor no pidió que, que, que Jane Foster reviviera o que no muriera. Pues es que él no llegó primero, güey. No podía pedir un deseo. Si sí aclaran que no cualquiera va a poder de la nada llegar y pedir deseos. No. Nada más. El primero que llegara. Y en este caso el primero fue Gorn. ¿no? Por lo cual. No sé si se entienda que solo él podía pedir un deseo y ya. Ya no le iba a cumplir deseos a nadie. ¿O cómo está el pedo? Cosa curiosa porque pues entonces Thanos es un pendejo, ¿no? Thanos es un pendejo porque para qué chingados juntar seis putas gemas si podías solamente conseguir una manera de abrir el Bifrost y vas a eternidad y le pegas el deseo que desapareciera la mitad de las personas, ¿no? Y no tienes que hacer los sacrificios que hiciste, medio matarte tú, etcétera ¿no? Bueno, eh, en los archivos aparece que es el rompe tormentas como decía... El que puede abrir el Bifrost. Pero esto es algo muy nuevo, ¿no? Esto, güey, se le acaban de dar. Entonces, esta madre es bien nueva, güey. La actualización está del archivo. Para nada parece una leyenda de miles de años. Entonces, está extraño también. Pero bueno, ahí se ve el rompe tormentas. Que es el que va a, a, a abrir la puerta hacia eternidad, ¿no? Ok, como dije. Bueno, sí, ya lo mencioné. Las estatuas salen mucha gente. Sale Watu de Warif. Sale el tribunal viviente, sale el celestial este de. El celestial este de los Eternals. Como ya dije, bueno, todo un cotorreo ahí, ¿no? Eh, y en plena batalla. A ver, ¿cómo, ¿cómo llegó Thor? Primero que nada. Llegó con el rayo. Con el rayo hizo una especie de teletransportación esférica. Se ve como una esfera de luz alrededor de él, de rayos. Y esto lo lleva directo al planeta. Pues se entiende, ¿no? Si por parte de los Esgardianos. Tienen el Bifrost. Claro que Zeus debía de tener también alguna manera de tal cual casi teletransportarse. Y esto era mediante el rayo, mediante el arma esa al rayo, ¿no? Pero ¿cómo verga llegó Foster, güey? ¿Cómo y en qué momento, cabrón? O sea, eh, la morra solo llega trepada en un caballo. Cabrón, que no ocupabas una pinche arca y el, y el Bifrost disparándose desde el frente? ¿Cómo estuvo el pedo, güey? O sea, ¿cómo llegó tan rápido? Yo no entendí. Llegó en Berguiza, güey, llegó al, mo al momento que está Thor sufriendo la, la batalla. Esta vieja despierta, vuelve a tomar a Mjolnir y vámonos otra vez a la batalla. ¿no? A pesar de que curiosamente el, el Mjolnir no le curó el cáncer, que creo que en los cómics sí se lo cura, creo, la verdad no sé. Aquí no, aquí todo era totalmente temporal. Claro, mientras tenía el poder, pues no, le no se sentía esta deficiencia por parte de la enfermedad, pero pero pues sí. Está bien, ¿no? Eh, no sé cómo llegó. Pinche vieja rápida. Güey. Eh, Axel, güey. Axel eh, Heim, Heimdalson. Hijo de Heimdall ¿no? No me acuerdo cuál era el nombre que Heimdall había decidido para él. Pero pues este güey por sus huevos se pone Axel. Por el tema este de de Axel Rose. ¿Sí, no? De Guns, de Guns Rose. No sé, la verdad. No soy mucho de rock yo. Pero pues ahí está, ¿no? Chingón. Eh, no solo queda la hija esta de, de Gore o de Thor Sino que también queda, creo yo, este vato Creo que quedó muy claro, ¿no? Podía usar o el tormentas, Lo levantaba como si nada, se peleaba Tiene poderes, güey bueno, Ahí está un, un partidario más O un adepto más para Para, para los Young Avengers O algo así, ¿no? Ya, ya no entiendo, güey Hay un chingo de mocosos y nomás no hace nada Yo no sé qué pedo wey. Y bueno, ya ¿no? nos, nos saltamos todo este pedo, se están pegando la verguiza, están peleando la chingada. Y su puta madre. Y ya al final, güey, cuando ya logran entrar a eternidad, eh, Foster está muriendo y le dice a Thor, porque toda la película se estuvo haciendo este desarrollo de que no lograba encontrar una frase y no sé qué. Ya al final cuando la tiene en brazos le dice una frase. Frase que no escuchamos. Dice, si ya sé cuál es la frase. Que, que, ¿Cuál va a ser la frase especial? Y se la dice, ¿no? Y Thor dice, wow, eso sí es una gran frase. No sabemos si porque realmente lo es... O esta roca sigue igual de pendeja... Pero como ya se está muriendo... Sonó muy romántico y muy épico, ¿no? Ya dije, ¿no? Yo en alguna ocasión, en Miss Marvel creo... Estos son los detalles... Que el MCU está plantando poco a poco... Para que luego sean ejecutados... En un par de películas finales... Bueno, finales de esta saga... Y la gente se cague, ¿no? Diga, no mames... Ya lo había comentado yo, ¿no? Infinity War Endgame está retacado de estas cosas. Retacado. Eh, conclusiones o ejecuciones de algo que vimos mucho antes, ¿no? Desde el mismo levantamiento del Mjolnir por parte de Capitán. Desde el área del Ultron vimos que él sí si lo movió poquillo. Pues era esto, justamente, ¿no? Desde cosas como. Eh, no sé, güey. Déjame pensar. Lo, lo de Clint, ¿sí? Que en Civil War. Hawkeye le dice a Black Panther, hola, no nos han presentado, soy Clint. Y Tachara le contesta, no me importa y siguen peleando. Pero en la batalla de Endgame, Hawkeye tiene el guante, el guantelete. Y Black Panther llega y le dice, Clint, dámelo. Y es como, ah, esto es, es respuesta a ese pedo. Sí se aprendió el nombre, no es cierto que no le importaba. ¿no? Hay muchos, no el abrazo de Starga a Holland, que obviamente esto se vio un poco antes en la de Homecoming. Y acá, ¿no? Entonces yo siento que son ejecuciones que están guardándose. Imagino alguna batalla final, o no sé, donde Thor recuerde lo que le dijo a esta vieja. Y ya luego él diga la frase, y es como, ah, desde Ragnarok. O sea, esta madre claramente queda ahí guardada, ¿no? Yo lo mencioné, lo mismo de Miss Marvel, que como es, la ruca tiene una mutación... Ya me imagino yo, cabrón, el momento en el que la ruca pierda el brazalete por alguna razón... Se da a entender que ya no puede hacer nada sin esa madre Y luego, pum, use los poderes Tal cual aparecen en el cómic Eso va a estar Puta madre, güey, vivo en un puto rancho En la verga Esto va a estar muy cabrón, güey Güey, pasan y pasan putos carros, güey Ni que fuera autopista, no mames, güey Dios, güey, nomás cuando grabo Pasan carros a lo pendejo, güey, no puedo creerlo Eh Gira, no mames motos, güey, le pisan como si. Ay, mames, putos nacos de mierda. Bueno, eh, y ya, ¿no? No más eso. Claramente va para, para ese pedo la, lo de la frase. Eh, y nada, ¿no? Gore decide, a pesar de que él entiende que no va a haber nadie para cuidarla porque él está muriendo, revivir a su hija. Y Foster le dice: No te preocupes, habrá quien la cuide. Y luego voltea a Thor como diciendo: Eh, puto. Es lo que es mi último deseo, perro, antes de morir. Y el vato es como, ah, pues no porque tú quieres, sí. Al grado de que fuera como su hija, güey. Pero pues no es, ¿sabes? Nadie convivió con ella. Esta madre pudieron incluso haberla casi abordado diferente. Pudieron haber, no sé, en una película de embarazar a Foster, de Thor y luego que nací, ¿sabes? Si querías dejar una, una descendiente. Que va a ser una descendiente extraña porque no parece hasta el momento tener tal cual... La temática de Thor. Hablo del Mjolnir o del Stonebreaker. Si sí la vimos al final levantar el Stonebreaker y da el vergazo. Pero la roca también tiró rayos morados de sus ojos. Que es cuando le chingó al sartén. Este es un poder o uno de sus poderes, ¿no? El único o alguno de sus poderes. No sé si se vaya a enfocar específicamente a que esta vieja en un Young Avengers vaya a tener la vestimenta muy similar a. a Thor. Y vaya a utilizar un arma. Ya sea el mío, el Niro o el Stonebreaker. Pero aparte tiene los rayos. A lo mejor se va por otro lado temáticamente hablando, ¿no? No sé, la verdad. Ni he checado, cabrón. Ni he checado si tiene ya algo listo en traje y todo ese desmadre para cómics. Irá, güey, no puede ser, cabrón. Motos y motos a lo pendejo. No puedo creerlo, güey. Nada, pues parece que sí, güey. Lo estoy checando. Parece que soy como una mocosa que es hija de Thor temáticamente si sí es de alguna manera similar a él igual con armadura eh, como que en caricaturas ha salido rubia o no sé qué trae como una espada ven hey, sí, sí, si sí, trae como una espada pero sí si sí, trae una vestimenta muy parecida a la de él propiamente no eh, quién sabe quién sabe cómo lo voy a abordar acá pero pues ahí está no y quedó la vieja lista para futuras entregas, bueno, no tan lista porque si sí está muy, muy cosilla, eso es raro no todos los jóvenes tienen la misma edad, unos ya están muy grandes como una Kate Bishop eh, uf, uf, más grande de lo que debería mm. no, no es cierto y otros más morros mucho más morros como Billy y, T y Teddy ¿cómo, cómo se llama? ¿Sí, no sepa la verga, Wiccan y Speedway, los hijos de Wanda que tampoco es como que hayan quedado listísimos ya para la, la aparición, está esta vieja que está muy mocosa raro, ¿no? Yo decía que Yelena era los Young Avengers. No, no, no. Yelena va a ser de los Thunderbolts. Pero bueno, eh, si sí me equivoqué. Eh, ¿Y qué más? Pues nomás ¿no? De hecho el vato sí especifica la, la voz, ¿verdad? La voz del pinche güey de piedra que me vale verga. La niña que nació de eternidad con los poderes de un dios. ¡Ay, güey! Ok, bueno. Eh, y ya, ¿no? Fin del pedo, la verdad. Fin de la película. Está bien en general. Eso es lo más destacable para mí al menos. Eh, por supuesto, las escenas Post créditos, Por supuesto, obviamente, ¿no? Que en, en ciertas ocasiones hemos llegado al punto que lo, lo más destacable de una puta película es lo que viene, ¿no? Los Las créditos, eh, Y que se viene y para dónde vamos, bla, 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 ¿no? La verdad es que así me manejo yo, ya lo había dicho. Hay un youtuber que sí dice, me acuerdo que hay un video en YouTube que decía: O sea, ya estamos hartos de que. ...podías poner algo muy cabrón en esta película... ...y no, lo dejaste para después... ...como el Superior Iron Man de Multiverse, ¿no? No, lo dejaste para después... ...y es como... ...pues tú, güey, yo no... ...creo que hay mucha gente que no... ...que dice, sí, güey, no hay pedo, déjalo para después... para que luego todo se junte, güey... ...no, cabrón, es que... ...ya en la Comic Con hablaremos de eso en el capítulo de la Comic Con... ...que es el siguiente, pero... ...va a estar bueno este despedorre, güey... ...va a estar bueno, güey, Secret Wars... Kang Dynasty bueno al revés Kang Dynasty se creó. uf 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 a ver qué pedo no eh, decía primera escena post créditos va eh, Zeus hablando no murió yo pensé que había muerto el pendejo no murió qué curioso porque los poderes de rayo o de trueno de, de Thor son azules efectivamente electrifica azul el rayo para matar a Zeus pero ya luego cuando sigue usando el arma contra Gore y todo ese es madre eh, ya se ve amarillo otra vez. Eso estuvo raro. Eh, total, este güey está hablando que... Y tiene toda la razón. Desde su perspectiva, ¿eh? Obviamente a mí no, no pienso eso, pero... Pues el vato se caga, ¿no? Si dice, no mames. Eh, antes los dioses éramos otro pedo. Antes... Lo peor es que ni siquiera lo dice a modo de yo, qui yo quiero ser su héroe y ya no lo soy. No, el vato se caga de por qué no le siguen mamando los huevos. A pesar de que ellos eran bien mierdas... Que era básicamente la motivación principal de Gore... Cabrón... Yo creo que después de Thanos... Está cabrón que alguien esté en contra de Gore... Ideológicamente hablando... Alguien que ya ha visto la película... Tiene una motivación tan increíble como la de Thanos... güey, tan, tan bien fundamentada... De decir... Puta cabrón, sí es cierto... Él incluso llegó a hacer preguntas a los integrantes del grupo de Thor... Que no le pudieron responder... No le pueden responder. A la valquiria le dice: hey, ¿Te acuerdas cuando estas viejas estaban muriendo y muriendo y muriendo, lo pendejo? Y tú rezaste y no pasó nada. ¿No? Así, o sea, esta vieja con lo del cáncer, ¿qué onda? Pídele a tu Dios que, que te cure a ver si pasa. No va a pasar. Así, güey, sí, es cierto, güey. Totalmente de acuerdo. Super motivación, ¿no? Este. Super motivación. Y pues nada, ¿no? Efectivamente Zeus es la personificación Tal cual de lo mierda Que decía Que eran los dioses Gord ¿no? Que por eso se los estaba cargando Y estoy de acuerdo, repito Y el vato si dice el mierda, el pendejo Dice no, ya no nos ruegan eh, Dice algo así como era, era increíble que te rogaran Sin saber que los estabas escuchando Sin saber si los estabas escuchando Querían que lloviera Y uno you know, Y you uno know. Por mamón no soltaba lluvia. Dices, chinga tu madre, pinche cerdo de mierda, güey. Chinga tu madre, güey. O sea, el vato burlesco incluso de que jajaja ja, 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 estaba chido cuando nos rezaban y no, no atendíamos su súplica. Ja, ja. Ah, vete a la verga, güey. Pinche dios mierda, la neta. De la verga, güey. De la verga este personaje. Eh, hablando de lo que hizo, es decir, evidentemente Russell actuó bien. Claramente como actor hizo un gran papel porque así te cagan las bolas, güey. Pero pues sí, como personaje bien logrado por parte del actor, estás de la verga, cabrón. Muy bien hecho, obviamente. Muy bien trabajo. Muy bien trabajo. Bueno, muy buen trabajo. ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Y el vato le dice, ¿me estás entendiendo, Hércules? ah hijo de tu puta madre! O yo grité, güey. Es que tuvimos diferentes desarrollos, ¿no? Eh, Suicid la vio primero que yo. Y, y como te digo, ella traía el sumado este de Dionisio que pensaba que era Hércules, entonces cuando pasa esto ya gritó, ¿no? En mi caso, en no, ningún momento capté que ni siquiera recuerdo haber escuchado que el güey dijo, buena pa. Digo, ya después lo, lo vi, pero no en ese momento. No capté eso, la verdad, en ese momento, no sé si volteé o aliverga o estornudeo, qué sé yo. No, no me acuerdo, ¿no? Pero si decía, Pero yo, muy por el contrario, yo sí entendía el mame de Hércules. Yo sí entendía el mame de que es un héroe de Marvel Comics, ¿sí? Muy al estilo de Thor, muy al estilo de. Bla, 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 ¿no? Incluso sé su aspecto, ¿no? Sé como el casquito que usa, sé como que su ropa. Puta madre, cabrón. No puede ser, güey, no. No quiero tamales, güey, porque no pasan los hijos de puta, güey. Y cuando... Bueno. ¿Qué más? Eh, el mazo. Pinche masito que tiene como... No no sé cómo se llama. Es como un rodillo. Es como un arma muy corta. Pero pues sí pega en, tu, pega en su madre o pues si sí, golpea. Total Hércules. No, yo sí lo reconocía. Eh, obviamente su ilustración de cómics. Sí y ubicaba cómo se veía. ¿Por qué? Porque hubo un mame. Ah, bueno. Termino esto. Sí lo ubicaba. Ubicaba todo el mame de Henry Cavill. Por lo que... Cuando matan a Zeus, según yo, dije ya. Eso fue todo el... Acercamiento a Zeus y demás cercanos por parte del MCU, entonces no lo van a tomar como fijo. Que a ver, también lo entiendo, ¿eh? también lo entiendo. En un mundo donde nunca recuperaron los derechos de Fox, donde nunca recuperaron a los cuatro fantásticos, a los X-Men, se entiende que lo que estos señores hubieran tenido que seguir haciendo es seguirle rascando a ver qué tenían ellos para generar sus posteriores eventos, ¿no? Para volver a repetir su fenómeno Infinity War Endgame. Que no es la última vez que pasa. Lo vamos a volver a ver. Ya lo vimos. Kang Dynasty y, y Secret Wars. Y ni de cerca. Va a ser la última vez. No mames, no, güey. No. O sea, está claro que no. Todavía falta Galactus. Y no, cabrón. No mames. Pero. Pues sí la tienen que rascar, ¿no? Hasta eso con bastante éxito. Digo, Guardianes. No mames, les jaló súper bien. Yo lo que yo le decía a Suicidio, bueno, no sé si es cierto, pero yo le decía, güey, si desde un inicio hubieran tenido derechos de Spider-Man, de. De X-Men. De, de. cuatro fantásticos. ¿Tú crees que sacan a los chingados guardianes? para nada, güey. Ahorita te ya tendremos. O sea, la Endgame. Ellos hubieran pensado no tan a futuro. No al nivel de dos, tres décadas. Por lo que en Endgame. Si hubiéramos tenido todo desde el inicio. Esa Infinity War Endgame ya hubiera sido. Con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos, ya con varias películas de cada uno, con los Vengadores, etcétera, ¿no? Y aún así lograron lo que lograron con una sola agrupación famosa, los Vengadores, y con otra agrupación pedorra, pedorra comiqueramente hablando, porque claro que aquí ya es un boom, eh, ya puedes ver, ya, ya siempre lo digo, ¿no? Ya puedes ver en el Tianguis libros de colorear de los Guardianes más que el mismo Superman, cabrón. Eh, entras a las Miniso, güey, que son pinches tiendas pamorras fresas. Ves bolsas de grud y la chingis. No mames, güey. Hace 20 años era impensable esto, güey. Hace 15. Eh, bueno, ¿no? la han rascado y ve lo que hicieron. Con un grupo famoso y con uno que, que ni en su casa lo conocen, cabrón. Ni en su pinche casa lo conocen. Y ve lo que hicieron, güey. Perrísimo, ¿no? Eh, y, y como digo, le hubieran seguido rascando. Los Eternals son el remanente de lo que habían pensado de dónde más sacaban héroes antes de enterarse que iban a recibir o que iban a poder obtener los derechos de Fox. Según yo, si los cálculos no me fallan, los Eternals ya estaban en planación antes de la compra de Fox. ¿Qué pasa? Yo pensaría, ya compraron Fox, ya que chingados le sigue rascando a personajes poco conocidos. De hecho, lo van a dejar de hacer. Mejor le van a seguir invirtiendo, le van a empezar a invertir tiempo ahora sí a los Cuatro Fantásticos, a los X-Men. Pero no, fíjate que le siguen rascando con cosas poco conocidas. Marvel comiqueramente hablando Ahí tenemos el caso de Hércules El caso del pinche Star Fox S eh, ¿Qué otros grupos? Los Thunderbolts, ¿sabes? O sea, sí, güey, como que estos güey no tienen pedo Y le van a seguir Más aparte sus otros des desmadres, ¿no? Curioso, muy curioso Pues grité, cabrón Sale el güey así En cuclí, no sé cómo se dicen Con una rodilla en el piso el güey se levanta y, ¡Sí, padre! ¡Ay, ah, hijo de puta! <ríe> ¿Me estás entendiendo, Hércules? Y el gato... ¡Sí, padre! ¡Ah, perro puerco, cabrón! Se supone que este vato tiene una superfuerza. Obviamente, como ya fuera del tema de Hércules, que tiene superfuerza normalmente, en Marvel Comics sí está muy cabrón. O sea, si Thor le podía aguantar vergasos, le podía detener golpes a Hulk, a pesar de que en aspecto se veía mucho más pequeño que él... Pues este, güey, es un poquito lo mismo o más, ¿no? O más. Dicen que ha vencido a Hulk, que ha vencido a Thor, obviamente en los cómics, ¿no? Verguísima, verguísima. Ay, güey, me cansé, güey. Es que como estoy enfermo, güey, bueno, no tengo mucho aire para, güey. Eh, buenísimo, güey, buenísimo el cotorreo. ¿Y qué pasa, güey? Sí, si de alguna manera me... O sea, como que tuve una especie de decepción rápida, luego, luego se fue a la verga... Porque la banda decía que Henvabil iba a ser Hércules, ¿no? A ver, eh, un poco lo que pasa con ...con Gore, ¿no? Yo lo comentaba. El mismo actor. Que es uno de los personajes más importantes para DC. O el personaje más importante. Incluso puede estar allá a colación. Abierto debate si es Superman o Batman. Pero los dos son de primerísima necesidad. Una primerísima necesidad. Que si me preguntas y si en mi infancia. Marvel. Esa primera necesidad, nomás tiene un cabrón, que es Spider-Man. Ya en una segunda necesidad, ya a lo mejor ya entran los cuatro fantásticos y los X-Men. En mi infancia, ¿no? Y fin del pedo, cabrón. Yo ni ubicaba a los Vengadores, güey. Si yo veía a un Iron Man, a un Thor, a un Capitán América, decía, como que me sonaba. ¿No son de estos monos del mismo rollo de, de, de Spider-Man? De, de ese rollo que no es Superman y Batman? ¿Marvel? ¿Sí, ¿verdad? ¿eh? Sí, son de ahí. Así, ah, cabrón. Total, un actor que para DC es de primera necesidad, Batman, acá se lo fuman en una película, ¿ok? Pero olvídate de eso. También es que el hecho es que fue Batman hace mucho tiempo y tal. Eh, yo creo que ya lo he dicho en este podcast. Bueno, no en este audio, sino en Infancia Eterna. Es curioso porque... Una estrategia, no me queda claro si alguien me la enseñó como tal o simplemente se entiende y es, 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 es entendible, es pensable. Es el hecho de que si tú quieres como comercialmente dominar algo, tienes que tomar, tienes que quitar símbolos, por así decirlo. No sé si me estoy explicando, te voy a dar un contexto bien estúpido, pero pasaba en el mundo de los barrios, por <risa> el mundo de las crews, entonces madre... Es muy común que la gente haga como Dream Teams en su cabeza, ¿no? No sé si me explico. Eh, que si somos cinco grupos diferentes, se una el líder de cada grupo. Entonces tu grupo es mejor. No, no sé cómo es que... Ay, güey, me voy a meter en un pedo, güey. No quiero meterme en un pedo ahorita ni a contar historias, empezar a contar historias de mi infancia y la chingada. Simplemente es eso, ¿no? Es más... Ni me voy tan lejos con los barrios. Entonces, en la primaria, güey. En la primaria tú tenías un grupo de 3-4 personas. Tú eras el líder, pon tú. Pero también hay otro grupo de 3 viejas. Hay otro grupo ya de 5 vatos. Hay otro tal, ¿no? ¿Cómo quieres quitar símbolos? Trayéndote al mejor de cada uno de los grupos. Y tú, pues de tu grupo, ¿no? Y formando una especie de Dream Team. Entonces la misma gente va a decir: No mames. Ese cabrón. Que es el más chido de aquel grupo. Acá simplemente es uno de los integrantes. Para nada pasó a ser el líder de un grupo para ser el líder de otro. Este güey que era el más chido, el más cool, el más como quieras llamarlo de ese grupo. Pasó a ser uno de los integrantes nada más de este otro grupo de cinco personas. ¿Por qué? Porque todos iguales, todos están igual de pesados. O si desde mi percepción esa persona estaba más inflada. Ahora que solo es un integrante, entonces eso le sube el nivel a todo el grupo porque son varios líderes. Ay, cabrón, no sé si me estás agarrando, es un pedo muy aplicable. Pero voy a lo que me interesa, ¿no? El tema, por ejemplo, de los actores. Eso yo siempre he pensado que eso debe de funcionar mucho en el tema de las franquicias, de lo tal, ¿no? Tenemos muchas franquicias que son... Hasta cierto punto icónicas en ese sentido, ¿no? Hay actores que ya tienen una. Un emblema en su cara, ¿no? Tienen un. Tú ves a Emilia Clarke y dices Game of Thrones, ¿no? ¿Ves a Henry Cavill? Sí, se dice así, güey. Henry Cavill, Henry Cavill, Henry Cavill. No, no sé cómo se diga, güey. Henry, Henry Cavill. No sé cómo se diga. Eh, ves a ese cabrón y dices, güey, Superman, dice. Y, y qué Superman, cabrón. Y qué Superman, güey. ¿Ves a Robert Downey Jr.? Sí, claro, Iron Man, MCU. Aunque han hecho más cosas, hay algo que te etiqueta. Daniel Radcliffe. Tú lo sabes, yo lo sé. Harry Potter, ¿no? Obviamente, aunque ha hecho más películas. Tienes un emblema, tienes un emblema. Chris Evans, Capitán América. Bla, 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 etcétera, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo... Que, que, que si tú te... Ja a ver, entonces creo que ya se entendió, ¿no? Como hay un principal o un emblema, si tú te lo traes y logras cambiarle la etiqueta, ¿sí? Si tú te traes a Amelia Clark y la conviertes en un personaje muy icónico del MCU, se le acabó su etiqueta de Game of Thrones. En algunos años tú vas a ver a Amelia Clark y vas a decir, sí, sí, ¿cómo no? La del MCU no. Y ya, ya es un dato curioso el que alguien te diga, y acuérdate que estuvo en Game of Thrones Ah, de veras, ¿Sí es cierto Estuvo antes en Game of Thrones ¿Se, se te olvida No estoy diciendo que esto se haga con el fin De específicamente atacar Aquellas franquicias O quitarles sus símbolos Por ejemplo, a quien le mame Star Wars Pues entiende que Que un, este, ¿cómo se llama este verga? El Luke Skywalker Mark Mark, algo, ¿no? No mames, se me olvidó, güey ¿Cómo se llama Lucas Skywalker? No me acuerdo, güey. ¿O ese vato, güey. Eh, es un símbolo, ¿no? Harrison Ford, Han Solo o Indiana Jones, ¿no? Entonces imagínate cambiarle la etiqueta al grado de que esa participación no, en, no es más que un dato curioso de... Güey, acuérdate que también fue esto. Ah, chinga, de veras. Quitar etiquetas. Personas que ya de por sí tienen etiquetas muy importantes, si te los traes y si les pones la tuya... Como te digo, a lo mejor no lo haces con el objetivo de atacar a la franquicia de la que te lo estás trayendo. O el símbolo de cultura pop del que te lo estás trayendo. Sin embargo, sin embargo, sí le das mucho poder al tuyo. Porque ese personaje que es la cara de aquella franquicia, te lo traes para que acá ni de cerca sea la cara de tu franquicia, sino un integrante más. Eso... Me parece una buena estrategia comercialmente hablando. Quitar símbolos a otros fenómenos cultural y popularmente hablando. Si ¿Sí me explico, el, el actor de Jon Snow era la cara, todavía es la cara de Game of Thrones. Tráitelo, espérate a cuando se. Digo, salió muy poquito en Eternals. Espérate a que ya use su espada y ya es el caballero negro y, y este con Blade y la chingada. Esa va a ser su nueva etiqueta. En algunos años y lo siento, yo sé que los fans de Game of Thrones podrán no estar de acuerdo, pero así va a ser en algún futuro van a decir oye, ¿y este güey? sí, claro, el caballero negro del MCU ah no, dato curioso acuérdate que fue Jon Snow en Game of Thrones ah, de veras, no me acordaba porque ya tiene una nueva etiqueta <coughs> ese movimiento a mí me resulta muy inteligente ¿así me explico? muy inteligente, lo van a hacer con Emilia Clarke lo, lo, lo lo hicieron con este cabrón franquicias poderosas que en su momento la gente veía como iguales si me explico, en su momento me acuerdo que fue la misma semana el estreno de Endgame y el estreno del capítulo no el final de la temporada de la última temporada pero el capítulo, no sé si es el cua a ver, creo que son seis episodios el capítulo en el que la mocosa se chinga al rey frío, rey blanco, no me acuerdo cómo se llamaba eh... Si sí te acuerdas, ¿no? Que la roca le brinca, güey. Le, le, le mete un cuchillo en la panza y se muere la verga. O sea, cuando vencen a los caminantes blancos, por así decirlo. Todavía quedaba todo el tema de la guerra contra la, la tropa dorada esta de Cersei. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, la misma semana fue específicamente la muerte del rey blanco. Algo que la gente había esperado años. Y Endgame. En su momento eran franquicias, franquicias casi del mismo nivel. Aunque una era una serie. No era el final de un universo cinematográfico de 10 años. Bueno, se entiende con final, ¿no? Creo que me entienden. ¿A qué me estoy refiriendo con final? Obvio no fue el final. Ni antes de que viéramos la película pensábamos que era el final. Había no sé cuántos proyectos confirmados después. Entendíamos que era como el final de una trilogía y luego empezar otra trilogía nueva, pero continuación de esa, algo así, ¿no? Pero a niveles obviamente proporcionalmente más gigantescos, ¿no? Por así decirlo, estaban del mismo nivel, güey. Digo, los fans del MCU dirán, ¡Date, pendejo, güey! Endgame era más grande. Los fans de Game of Thrones me pueden decir, estás bien pendejo, güey! No se comparaba al, a ese suceso de Game of Thrones. Mira, yo que soy imparcial y que estoy afuera, pues, sí, aunque no me lo creas. ¿Tú qué crees que soy un Marvelita? Te lo juro que no, güey. Si sí, soy imparcial. Te lo juro, cabrón. Te estoy diciendo que mi infancia valía verga, güey. Quien, quien, quien comandaba era DC. Por eso es tan extraño lo que está pasando en la actualidad. Eh, yo, que soy imparcial, te puedo decir que estaban al nivel, güey. O sea, estaban del vuelo a nivel. Eh. Ya me imagino esos podcasts semanales, cabrón. Puta, como le hicieron esa semana, güey, para hablar de dos cosas tan súper importantes. No mames, me acuerdo de uno, güey, que le puso End Game of Thrones. Así, juntalos: End Game of Thrones. Ah, qué buena idea. No, güey, fue, fue un eventazo la misma, Fue un, un par de eventos la misma semana, güey Fue una muy buena semana Para el mundo friki, simplemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Algunos años después ¿Tú vas a absorber a Game of Thrones? A ver lo, los, fans de, los fans de God Me pueden decir, estás pendejo, ¿cómo que absorbe? Por eso, simbólicamente hablando Ya te trajiste a Jon Snow Ya te trajiste a Emilia Clark. En lugar de que fuera al revés En lugar de que en el mundillo de Game of Thrones Que todavía continúa y todavía funciona te llevaste a Robert Downey Jr. Y con te llevaste no me refiero a que deje de salir acá, sino que ahora lo vas a volver a un personaje allá. No, estos güeyes son los que siguen vivos y se trajeron a, a dos titanes, a los dos más grandes de toda la serie, si no me equivoco. No creas tú que no lo hacen por eso, por decir, güey, este vato ya es conocido como Jon Snow, como Daenerys, vángase para acá. ¿Sí me explico, entonces todo todo lo que acabo de decir para explicar que para explicar que pues que evidentemente se veía que por ahí iba la tirada con Henry Cavill, ¿no? Dijimos, "Cabrón, el principal de lo que apuntaba a ser el universo cinematográfico de superhéroes más increíble de la historia, DC. Obviamente, el DCU. Fíjate si escuchaste cómo dije obviamente, un DCU bien hecho no se compara con un MCU, cabrón." O sea, imagínate el nivel del evento De un Infinity War Endgame Pero de DC, güey Que no sea la primera película de la Justice League Que sea la, la cuarta película Ya la tercera No, cabrón, es que no tenían con qué competir Güey, por eso yo no sé qué pasó Yo no sé qué sucedió Pero bueno eh, Sí, güey, yo vi el Hombre de Acero y dije Este es el Superman Y esta es la primera película del DCU Cabrón Marvel ya se murió Marvel ya está muerto, pero todavía no lo sabe. Pues no. Eso no sucedió. Pero bueno. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo el hombre de acero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué chingo estaba diciendo? Ya. Entonces, sí era, estaba este fenómeno de decir... Güey, el cabrón que era la cara. El símbolo del DCU. ¿Se lo van a traer como un integrante más? Uf. De hecho, una peor humillación hubiera sido... Me lo traigo para una sola película, como Gor, güey. Pero no. Sí, claro que si te lo traías, debía de ser como alguien como mínimo fijo, güey. Un héroe, un integrante más. Pero ni de cerca la cara. De hecho, todos los personajes o todas las. ¿Cómo se puede decir? Todas las posibilidades para Henry Cavill son todos héroes de, de, po de poca monta, ¿no? De menor rango comercialmente hablando, claro y antes de empezar, porque ya sabemos que una vez empiecen y, y se ejecutan, hasta un Rocket o un Groot se pueden, se pueden volver igual de famosos que un Superman, cabrón, igual lo ves en mochilas, y, pero antes eso era impensable ya después con cual, a cualquiera lo hacen pegar pero digo antes, ¿no? digo antes, ¿no? un, un héroe de, pues de poco reconocimiento por así decirlo había varias posibilidades. Eso sí, no solo era esta. Unos decían que quedaba increíble para Hércules. Otros decían que quedaba perrote para Capitán Britannia. Hay muchos, eh, muchos fanars de Capitán Britannia. Con su escudo y la chingada. Entonces eso digo que era lo que me que, güey El cabrón que fue Superman en DC. No va a ser uno de primera preferencia acá en Marvel. No va a ser un... Iron Man, o qué sé yo. Guau. Wow. Repito, eso al iniciar. Porque claro que lo vuelves también súper famoso, ¿no? Súper representativo. Pero para nada la cara del, de, del MCU, como ahorita lo podría hacer. ¿Quién? Pues un Doctor Strange, ¿no? Me suena, ¿o quién será? Pues algo así. Eh, había héroes de diferentes temáticas para las que se le... Pues ya sabes. No se le apuntaba a este cabrón. Uno era. Uno muy muy fuerte. Era Hércules. Otro muy muy fuerte. Me acuerdo que era. ya dije. Capitán Britania. Incluso. Eh, los fans esperaban. O suponían. Que a ver. Ojo eh. Ni siquiera estoy hateando. Como tal. Al DCU. Muy por el contrario. A modo de. Hasta un fan del DCU. Estaba en pro de esto, por el tema este de decir, cabrón, tú no supiste utilizar a Henry Cavill, o sea, el güey está todo el tiempo dispuesto y disponible a volver a ser Superman, y tú ya no lo quieres, güey, lo rechazan, dicen que lo rechazan, que le dicen, no, cabrón, tú no, no, que tú no, no, que ya, ya estuvo ese pedo, bueno, los fans me quieren como Superman, este Superman es impresionante, güey, es el me. Con todo respeto a mi, a mi santísimo, güey. A mi santísimo Christopher Reeve. Que todavía no sé cómo no he tocado esa saga en este podcast. Si es súper de mi infancia, cabrón. Con todo respeto a mi santísimo Christopher Reeve. Cabrón, Henry Cavill. Por favor, güey. Es el mejor Superman que he visto en la historia. Digo, no he visto muchos, Pero, bueno, ¿qué pasa? Eh, Capitán Britania, Hércules. Pero también se decía... Como te digo, los mismos fans del DCU decían, güey, para que vean, Marvel si te quiere, cabrón, vente para acá, güey. Vente para acá para que vean lo que perdieron los pendejos. Eh, no, no estamos diciendo que, que un intento de Marvel sería traerse a Henry Cavill. A Henry Cavill. No sé cómo se pronuncia. Traérselo como decir, mira, ya tengo a tu Superman. Esto no sé si se puede hacer mercadológicamente hablando. Tal vez sea un movimiento ruin. Por eso es que el personaje en el que se le quería poner no era similar a Superman. Hércules no es similar a Superman. Capitán Britannia no era similar a Superman. Pero se decía que si querían chingar, que si lo que querían era chingar, que si lo que querían eran... Y Ahora sí que cumplirles el deseo a los fans de... Ya olvídate tú del deseo. Del, del a los fans de Henry Cavill. Cabrones, ¿quieren ver cómo lo trato bien? ¿Y quieren ver cómo de paso me mofo? ¿Me, me burlo esto? Es, me lo voy a traer y le voy a poner un personaje que sea similar a Superman. Puta cabrón, eso sería todavía mejor que Hércules o okay. que... O okay, que Capitán Britannia, ¿no? Hay, hay muchos personajes en Marvel que son, obviamente, y esto lo acepto abiertamente, güey, para que veas que no soy Marvelita, imbécil. Hay muchos personajes que no son, que son, digo, que son muy similares a Superman, obvio, acepto abiertamente, digo, de verdad no soy Marvelita, güey, lo juro, eh, que son totalmente inspirados en Superman, o sea, fueron copias de Superman, como el tema este, y, y es totalmente cierto que Thanos es una copia de Darkseid. Hay varios personajes que son una pinche copia de Superman, cabrón, pero en Marvel, ¿sí? Traerte a Henry Cavill, güey, a generar uno de esos personajes para de alguna manera seguirlo viendo, portando la capa, seguirlo viendo usar esos mismos o muy similares poderes. Lo clásico, ¿no? Que si la visión, alguna visión de energía, el vuelo, la superfuerza, la super resistencia. Hay uno que otro personaje en Marvel así, güey, el, 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 el más. Hay uno que se llama Hyperion. Hay, hay varios, eh, hay varios. Está Hyperion. Ahí chequenlo con H, Hyperion. Está también. Este. Wonderman. Creo que se llama. No el Wonderman de DC, el Wonderman de Marvel. Creo que sí, no me acuerdo. Y, y el más cantado, así uno muy muy cantado, Sentry. Sentry, busquen Sentry, con S y con Y. Sentry es un Superman, güey. Tiene hasta una puta S también, güey. Por Sentry, ¿no? Sentry es un Superman, pero pero de traje amarillo en lugar de azul. Imagínate que Superman le cambias el, el azul por el amarillo. Lo rojo se lo cambias por negro. La capa y las botas, la chingada. Y tiene pelo rubio largo. Larguito, ¿no? Eso sí sería raro ver a... a Henry. Ah, no, güey. No, porque es el look que trae en, en, en The Witcher. No la he visto, pero sí sé que trae el pelo largo como rubio. Como blancuzco, ¿no? Como... Fíjate, güey, mejor aún, te trazas a Henry Cavill, güey. Lo haces, Sentry, y se siente como si hubieras fusionado a Superman con el güey de Witcher. Digo, claro que no es así tal cual. Eh. Obviamente, el personaje existe en los cómics, Sentry, pero se sentiría así porque la cabeza, por así decirlo, la estética del pelo de Henry Cavill será la de The Witcher, güey. ¡Oh, estaría increíble, güey! Sería una... No, no debería hacerlo, pero la gente lo sentiría como una referencia a su personaje en The Witcher. Eh, ¿Imaginas, cabrón? Henry Cavill con un traje de Superman, pero amarillo, con negro y su pelo largo, igual que en The Witcher. Y, 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 y en habilidades haciendo lo mismo, tiene super fuerza vuelo... De hecho, bastante inflado, eh bastante inflado. No sé si en el mundo de Marvel podríamos ver el desempeño de un héroe... Al nivel catastrófico que lo tuvimos en El Hombre de Acero, que yo lo he dicho... Hasta la fecha no hemos visto ese ritmo. El ritmo que tuvimos de pelea en el Hombre de Acero hasta la fecha no lo hemos visto en el MCU. A lo mejor un visión podía lograr y generar eso. Y la verdad es que siempre estuvo bastante restringido, bastante nerfeado. Bueno, pon tú que si te traes a Sentry, que dicen que no se lo trae por eso. Porque pues, si Sentry llega al mundo del MCU, nadie podría contra él técnicamente. Pero estaría cabrón. Entonces, bueno, X, güey. Hay mucho mame a, 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 a colación o en torno a Henry Cavill. Muchos héroes, muchas posibilidades. También se dijo que tal vez regresaba como Superman. Que tal vez salía en la Comic Con. Esto no sucedió. Ya checaremos eso en el siguiente episodio. No sucedió. Fue una decepción absoluta para mucha gente. Pues triste, ¿no? Pero bueno, ya vimos que Hércules no va a ser. Todavía puede ser el Capitán Britannia. Como dije. Un personaje similar a Superman sería... Sería la mamada, cabrón. Un, un Hyperion, un... Un Sentry, un güey. Un Sentry, cabrón, por favor, güey. Eh, eh, yo creo que ese, este, este deseo de cast Es casi tan grande como el tema de Krasinski como Red Richard, güey. Mucha gente quiere a Henry Cavill como Sentry, güey. Pero bueno. Eh, X, ¿no? A lo que íbamos no es Hércules... Ya, ya, ya Hércules va a tener actor y tal por supuesto entra el MCU a lo mejor iniciando siendo una especie de rivalillo y tal, pero pues con comiqueramente se sabe que Hércules también ha sido un, un integrante de de los Vengadores ¿no? por supuesto este personaje ese que vimos en la escena post créditos lo vamos a tener en la Secret Wars, wey. seguramente ¿no? poco más que mencionar sobre la escena post créditos, de hecho se, se extendió más de lo que debía con el tema de Henry Cavill Cabrón, el podcast iba a durar otra vez un vergo, güey, no puedo creerlo. <risa> dije al inicio que iba a durar poco y no es cierto, güey, soy una farsa. Y la segunda escena post créditos, güey. Pues nada destacable, ¿no? Ya lo dije. El cielo nórdico también existe. Como la hipopótamo dice, existen todos. Para que ningún religioso sea agüite que están descanonizando su religión. Todos los piches cielos existen. Los nórdicos también. Eh, el Valhalla, ¿no? El Valhalla... Esta vieja, por el poco tiempo que usó el Mjolnir y tal, ya se siente o ya se le trató como una diosa. Eh, y tiene su estatua, nuevo Asgard y la chingada. Y entra al Valhalla, ¿no? La recibe Heimdall y, pues como digo, se entiende o se supone que a lo mejor allá adentro está Odín, ¿no? Poco más. Eh, se supone que en los cómics esta vieja la hacen una Valkyria, pero después de haber sido Mighty Thor. Pero la hacen una Valkyria curiosa porque tiene la posibilidad de viajar al mundo real y al Valhalla a voluntad. Entonces, pues dicen que por temas comiqueros, la Ruca eh, tiene para rato todavía en el MCU, que todavía va a salir y tal. Yo la verdad es que no sé. No sé, porque la aparición o el debut de Mighty Thor y en la misma película, el deceso de dicho personaje, me da a entender que lo que querían es ya darle un cierre a esta actriz. Es lo que querían, cabrón. Hasta donde tengo entendido, Marvel siempre ha tenido complicaciones para poder regresar a esta vieja MCU. ¿Sabes? Salió en la primera, salió en la segunda y que la querían hacer regresar y no quería, y no quería, y no quería. Un poco, un poco similar al caso de Heimdall, cabrón. Yo no entiendo, güey. Se supone que Heimdall no quería, y no quería. Y... Me acuerdo que hubo un Twitter, un tweet, perdón. Creo que el güey personificó a Nelson Mandela. Y esas películas bibliográficas, históricas, de, de un de un sujeto tan importante para la raza afroamericana, por así decirlo, para la comunidad, qué sé yo, fue, es un orgullo, no es un logro en la carrera actoral de una persona, porque pues ahí no se trata de efectos especiales, se trata de, pues, de probar tu habilidad actoral. ¿no? Y creo que el güey compartió un tuit o algo así, donde decía algo así como de... No sé si estaba grabando la de Nelson Mandela y también alguna de Thor o algo así, no me acuerdo... Era de Ultron, no sé. Ahí también sale el güey. Y si sí decía el vato, pone. Después de haber personificado a este güey, después de haber eh, uno de los logros más grandes en mi vida, eh, un reto, un desafío personal, ¿sabes? Bla, bla, bla. Después de sentirme realizado como actor, de nuevo estoy aquí, colgado de arneses. De un mundo de ficción donde no... Re... Ya me entiendes, ¿no? O sea, que, que no es un logro, actualmente hablando, participar en una película de superhéroes. Y sí, pues la banda se agüitó, güey. Si fue de... Pues vete a la verga entonces, güey. Si no quieres, pues ábrete a la verga y ya, güey. ¿Para qué sigues regresando? Se supone que es por esto que lo mataron en Infinity War. Porque güey ya se quería salir. Ya, adiós, 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 adiós. De hecho, ya se había salido. Creo que para Infinity War no, había no iba a salir... Y ya luego siempre sí, pero un rato, así fue como de Oye, regresa a mínimo para cerrar el personaje la madre Lo voy a hacer bien a huevo y no sé qué Y pues lo poquito que sale, ¿no? Es más, algunos ahí Eh Que le, que le gusta y les gusta y picar cresta Hasta dicen que actuó mal en Infinity Igual a huevo, a fuerzas y no sé qué Bueno, quién sabe, ¿no? Pues aquí está otra vez el pendejo, güey O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Te vas o no te vas, güey? O Marvel fue el que insistió, a oh, huevo güey, güey, ahora sí la última, y ahora sí la última, te pagamos un chingo de feria. O este güey quiso regresar, yo ya no entiendo, güey, no que te ir a la verga. Te mataron para que te fueras a la verga, güey, y otra vez acá, yo ya yo, yo no entiendo. Yo no sé, pero pues ahí está Hyndale otra vez, güey. Vaya. X. El caso de Natalie Portman es un poco similar. Es un poco similar, creo que ella ya se quería salir. Güey, pero es que tu personaje tiene un desarrollo bien perro en los cómics, güey, no nomás va a ser la vieja de Thor. Te vamos a hacer una superheroína. Yo en su momento, cuando se venía Love and Thunder, cuando desde el tráiler mostraban la aparición de Mighty Thor, o de She Thor, o como se chingado se llame, yo creo que dije, ah, chinga. O sea, la vieja no quería regresar. Lo que tenían que hacer era matarla para que ya se fuera a la verga. Y la regresan, pero como un personaje que evidentemente se va a quedar como plantilla un buen rato por ser un, su un superhéroe, una superheroína, no tiene sentido. Aquí hay de dos. O la vieja ya quiso regresar, ahora sí. Nada, mejor sí. Mejor sí regreso y ya para mucho. A lo mejor el, el trato que iba a tener como, como una noviecilla de un güey, pues no me interesaba. Pero si ya voy a estar en la formación de los Vengadores, ah, pues órale, así sí. Yo llegué a pensar eso, la verdad, no investigo mucho sobre temas ya más internos de los actores y tal. Y ya güey, veo que desde antes de la película me entero que se muere. Si fue de... Ah, ok. Entonces, si sí se quería ir, y si sí fue como de, oh, güey, déjame cerrarlo, güey, pero es que la banda entiende, los comiqueros entienden y saben que, que Jane Foster en algún momento se va a convertir en una Thor. Entra para que pase y en la misma película te vas. Puta, güey, esto estuvo rarísimo. Meter a un personaje que evidentemente tenía todo para quedarse como plantilla, pero. Pero correrla, no correrla, a lo mejor ella se quería ir, repito, al menos esa es la postura que tenía antes. Mandarla a la verga ya desde esta película sí si fue como... Ah, ya, entonces regresó a huevo. Regresó a huevo y le dijeron, güey, no, el personaje no se puede ir sin haber sido Mighty Thor. O sea, todo el mundo cuando veía Thor 1, Thor 2, todo el mundo entendía, güey, esta vieja en algún momento va a ser Thor, ¿no? Va a ser eh, Mighty Thor. Hazlo, rápido, una película, pum, pum, te conviertas y te mueres. Ya, aunque sea que salga. Ya olvídate si se va a quedar como formación o no. Ok, evidentemente eso es lo que sucedió. No creo que se tengan, ni por parte de Marvel, ni por parte de ella, planes de mantenerla en el MCU en más películas. Porque si así fuera, la dejas como Mighty Thor un rato. No la matas. O sea, ¿para qué la pones en una sola película y luego va a seguir siendo bien recurrente como Valkyria? Y nada, no, güey, no tiene sentido. Si ya le vas a dejar la dejas como Mighty Thor un buen rato güey, Que es un personaje full full clásico de, de los Vengadores Incluso yo mencionaba a chinga están como formando a los Young Avengers Pero también hay algunos personajes que no son jóvenes como tal O sea a lo que voy es que la dirección de esto no solo son los Young Avengers También sigue habiendo formación de Vengadores más adultos Ahí tenemos a Sam Wilson ya, ya listo como Falcon América. Shang-Chi. Shang-Chi para nada pertenecería a, a los Young Avengers, el ya ser alguien grande. Ya considerado como adulto, pues. Los Eternals. O sea, todavía queda mucho de eso. No es como que nada más estén yendo, se estén yendo por los Young Avengers. Se están yendo por muchas direcciones, ¿no? Como ya lo dije, por el pedo multiversal, por el pedo Vengadores normales o adultos. También los Vengadores jóvenes. Eh. Eh, de paso, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, eh, los Thunderbolts, hay, lo, hay mucho desmadre, ¿no? Hay mucho desmadre ahí. Ya están como dando bastantes líneas, por así decirlo. Cada una de ellas podría representar una saga y no, se están gastando todo de un vergazo. Bueno, no todo, porque los X-Men como tal no los vemos realizados todavía. Cositas así, ¿no? Es curioso, es extraño, pero pues sí, ya cuando yo me enteré que la mataban es de, ah, pues ya entonces se quería ir ya la verga. No creo que se quede como, como una Valkyria que puede cruzar el Valhalla y regresar. Y güey si tenían la posibilidad de seguir teniendo a la actriz, la dejas como Mary Thorpe. De hecho, es curioso porque durante meses, es muy curioso porque durante meses llevo viendo una imagen donde ponían a todos los sucesores, esa era la palabra que no encontraba hace rato, ponían a todos los sucesores de los Vengadores originales. O sea, ponen a la formación original de la primera película de Vengadores y luego ponen a todo lo que técnicamente es su su sucesor, ¿no? Por así decirlo. Obviamente, las, aclaro primero, por ejemplo, salía, o sea, salían los Vengadores normales arriba y luego abajo salían como que los sucesores, ¿no? Obviamente de Hulk pues, se veía She-Hulk, de, de Barton se veía obviamente Kate Bishop. De Natasha Romanov se veía Yelena Belova, ¿Quién me falta? De, de Capitán América se veía Falcon. De Iron Man se veía War Machine. Y de Thor se veía esta vieja, ¿no? Mighty Thor. Que me acuerdo que dije, bueno... Sí, esto sería así, suponiendo... Esta imagen rondaba mucho. Rondaba mucho, mucho, mucho. Y me acuerdo que yo pensaba, bueno, así sería... Si la línea todavía siguiera muy lineal, donde todavía siguiéramos por un aspecto muy, muy raíz de Vengadores, y todos esos, todos estos güeyes son sus consecuentes, por así decirlo, ¿no? Cuando la verdad es que no solo es lo que me estás mostrando en la nueva formación, no es lo que sigue activo. Hay un chingo de cosas por fuera que no pertenecen a ninguna temática de los Vengadores originales, pero que ahí están, ¿no? Un Shang-Chi, los Eternals, eh. Pues todo ese desmadre, ¿no? Todo, todo, todo ese desmadre. Hay muchas cosas por fuera, pero bueno, específicamente estos son los sucesores. Tanto que si la formación la dejabas así, hasta se veía pedorra, güey. Pues imagínate, imagínate lo que digo. Falcon, bueno, Capitán América Falcon, Yelena Belova, Kate Bishop. Eh, ah, Miss Marvel también es una persona que... Que, que ahí queda firme, pero que no es como tal ninguna sucesora de los Vengadores originales. De hecho, lo es de Capitana Marvel. Pero bueno, acá ponían específicamente la plantilla de la primera película. En esta imagen, que como te digo, rueda, rueda mucho, ¿no? Tanto que la nueva formación quedaba hasta pedorra, güey. Era como, ay, güey. Gracias a Dios que el MCU no es solo esto. O sea, imagínate, güey. War Machine, Falcon, She-Hulk, Kate Bishop, Yelena Belova. Sí, es como... Ah, Mighty Thor... ...si sí es como... ajá, uh, ajá. Uh, uh. ...bueno... ...no se ve tan chida como la formación original... ...como te digo, gracias a Dios... ...no es el MCU... ...la única línea que, argumental que está llevando actualmente... ...está tocando muchas más cosas fuera de esas temáticas... ...de hecho... ...esta eh, plantilla, por así decirlo... ...ni siquiera representa... ...para nada a ningún grupo actual... ...esto es como... Un es ...claro, por poner los sucesores de cada uno pero esto es una especie de chilaquil todos van para diferentes lados güey no es como que realmente vayamos a ver una película de vengadores donde salgan estos cinco güeyes solo ellos no, todos van para diferentes lados güey o sea eh, yo pensaba que Mighty Thor y Falcon iban como para el mismo lado Kate Bishop va para los Young Avengers eh, Yelena Belova va para los, yo también pensaba que para los Young Avengers pero no va para los Thunderbolts igual eh, Machine pues ¿Sabes? ¿No? Yo me... De War Machine, yo me acuerdo que decía, web. estás ya suponiendo que es el sucesor, cuando técnicamente no sería ese, sería Iron Heart. Así como sale Kate Bishop eh, eh, des, abajo de, de, de Hawkeye, técnicamente no es War Machine, técnicamente es Iron Heart. Pero ¿qué pasa? Que tú hiciste la imagen con los conocimientos y las series que van hasta el momento. Todavía falta Armor Wars, todavía falta Iron Heart. Para nada creo que, suponiendo que la plantilla fuera real, que repito, es un chilaquil, todos van para diferentes lados, eh, la realidad es que abajo de Iron Man iría alguien más, no War Machine, ¿no? Y creo que te estás adelantando un poco al, al, al poner esto como una agrupación, como repito, que ni siquiera lo es, no en ese sentido. Pues mira, yo hablando yo hablando que te estabas adelantando y mira, Mairi Thor no duró, Mary Thor estaba ahí en la formación Parecía que cuando llegara iba a mantenerse activa para siguientes produ productos. Y no, no ya se fue a la verga, güey. O sea, la imagen ya quedó súper invalidada, güey. Y espérate que caiga Iron Heart o Armor Wars. Si es que sale Armor Wars. Eh, pues que por supuesto War Machine tampoco va a entrar ahí, güey. Ni de cerca, ¿no? Pero bueno. Es un poco por ese lado. Se, se me hace curioso. Eh, y ya, ¿no? Sí, güey. Ya es todo curioso, te digo muy curioso que la mataron en la misma película güey. o sea yo, para empezar cuando vi el tráiler me acuerdo que pensé, güey neta te vas a gastar esta sorpresa en un tráiler, debería de ser algo de la película, wow apareció por fin y Thor que es algo que se pensaba desde hace como digo años, desde que tú vías Thor 1, Thor 2, veías a Natalie Porman, decías, esta vieja se tiene que hacer Thor en algún momento con mi queramente hablando ¿no? que a ver, tampoco todo tiene que suceder exactamente así digo también una Tú al ver Andrew Garfield, las películas de Andrew Garfield decías, esta buena Stacy, técnicamente algún día tiene que ser una mujer araña, de, de traje blanco con rosa, y no precisamente tiene por qué ser así, ¿no? Eh, conductualmente hablando o linealmente hablando, pero bueno, eh, un poco de eso, entonces, pues sí está raro, güey, mataron a la morra, güey. Órale, ¿qué pasó aquí, güey? no sé, yo sí esperaba que esto venía a dejar a Mighty que la película era simplemente para dejar a Mighty Thor lista para pedos futuros y no, se murió muy por el contrario es Thor quien sigue igual de activo super rarísimo, ya lo mencionamos al inicio y la mocosa, ¿no? la mocosa que también se ve que va, va para allá para los Young Avengers, esa plantilla tiene mucho que modificarse obviamente esa imagen de, la, de, las, que les, de las que les estaba hablando eh, de las que les les, les, sí, ¿eh? les estaba hablando, bueno fin del pedo, poco más que mencionar a grandes rasgos esa es la revisión el chequeo de de eh, Thor Love Thunder chingoncísima la leyenda del final así de que y eran conocidos como amor y trueno la morra se llama, creo que en los cómics estaba checando a la vieja esta que les digo que sí parece una sucesora de, de, de Thor trae una espada y tal, también trae una armadura parecida Sí se llama amor, así el amor en los cómics, creo Amor, así se llama, amor Oye, güey Amor, pero entonces no debieron de la gente Los comiqueros haberse previsto O haber entendido que si se llamaba Amor y Trueno, era porque iba a quedar La hija de, de Thor lista Que al en los cómics Sí es su hija, no está todo este Desmadre que sí de Gore y que la está cuidando No Ay, No sé, güey, nadie dijo nada de eso de una hija antes Entonces no se llama amor Ah, no sé, güey Creo que sí. Bueno, fin del pedo. Ya a grandes rasgos. Y por parte de, pues de este tema sería todo. Pues ahí está, ¿no? La revisión de la película Love, Love and Thunder. Thor. Thor uh, imbécil. Thor lo Thunder. O Thor 4. Y ya, ¿no? Poco más que mencionar. Sujetos a lo que sigue. En el siguiente audio, si no me equivoco, va a ser de la Comic Con. Y pues nada, ¿no? Poco más que mencionar. Y ya sería todo. Esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres.